0: Olá Papudos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou o Rafael Petroco e hoje nós estamos com uma dupla aqui que eu acho que é mais talentosa que o Chitãozinho e Chororó, mas se é. for para usar uma dupla como referência, eu poderia dizer que seria o Pink e o Cérebro da Fotografia. Só os mais experientes entenderão essa referência. Mas antes de começar o nosso bate-papo, falar de Photoshop, fotografia e tudo que envolve esse mundo, vamos falar dos patrocinadores, né? aquelas empresas que apoiam o Papo de Fotógrafo e que de uma certa forma faz tudo isso acontecer. Né? Então o primeiro né, patrocinador do Papo de Fotógrafo é a DigiPix, que entrega, né, no, disponibiliza um catálogo incrível de produtos para você aumentar o valor do seu trabalho, para você entregar algo palpável para o seu cliente, que vai de álbuns, artigos para decoração, foto presentes, coisas que você pode oferecer a todo momento, principalmente em datas especiais para os seus clientes. Inclusive, os nossos convidados de hoje já receberam dois presentinhos, né? a caneca do Papo de Fotógrafo, é um presente da Digipix para vocês. Obrigado, então, vão ter lá em casa sempre essa recordação de ter estado aqui no nosso podcast, ter participado aqui com a gente. Também tenho que falar da Box 404, que é esse estúdio incrível, essa casa incrível, com vários cenários, para você que não tem um estúdio ou quer diversificar o seu trabalho, tem aqui à disposição muita coisa legal, de coisas muito coloridas para coisas muito minimalistas, né? de praia de Tulum até um bar na França, um café na França, você pode vir aqui na Box fazer o seu trabalho, entregar uma experiência incrível, incrível para o seu cliente. E se está pensando em gravar podcast, se não for de fotografia, eu autorizo vir aqui <risos> aproveitar o estúdio, tem toda a estrutura para vocês, a box está sempre aberta para apresentar o espaço para vocês e também produzir o seu conteúdo da maneira que você quiser. Então a box está aqui nos bastidores também, o Edgar acompanhando tudo, fazendo tudo isso acontecer com a gente. Bora lá para o bate-papo? Ale, Rodrigo... Sejam bem-vindos, né, agora vieram já, já participaram separados, agora estão em conjunto aqui. Sim. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Papo de Fotógrafo. E a gente vai começar com uma, uma pequena história aqui de uma parceria entre vocês dois, né. Primeiro, antes de tudo, antes de mostrar a imagem e falar sobre parceria,
1: co como é que vocês se conheceram? Bom, vamos lá, acho que, acho que foi é, eu que tomei a, a iniciativa. Bom, o Ale sempre foi um cara referência no mercado, assim, né. De Photoshop e tal. Eu vim do design gráfico e comecei a, a trabalhar com, com Photoshop e comecei a me apaixonar pela ferramenta e pelo universo do Photoshop. E, e nesse meio tempo, eu sempre estava entrando ali no Photopro e vendo as revistas do Ale, da né, desktop, para poder ver os tutoriais entender um pouco mais de Photoshop. Nesse meio tempo, eu comecei a... a a cada vez mais está mais imerso assim no universo da, da fotografia e do Photoshop e aí eu fui convidado por um fotógrafo de Piracaba para fazer uma para ir num evento que o Ale estava promovendo que era o Photoshop o Photoshop era um evento que o Ale fazia depois ele até fala melhor sobre isso que ele fazia em vários lugares em várias cidades para promover o Photoshop Conference que é o evento principal aí é, o maior evento de Photoshop da América Latina um evento incrível assim é, e aí nesse meio tempo eu fui nesse Photoshop e cara eu fiquei apaixonado pela estrutura do Photoshop assim falei cara que legal isso aqui a gente tá dentro de um bar falando de Photoshop falando de fotografia é tudo o que eu queria assim e aí eu liguei para o Ale depois de um tempo e falei Ale cara eu tô afim de copiar o seu evento é, é essa a ideia literalmente é.
0: e cara como, como a DJ vai não é copiar é, como a DJ é, exatamente
1: <risos> E aí eu entrei em contato com ele ele falou, cara, vamos marcar uma reunião então, vem aqui, eu te explico tudo e tal. E tipo era a única assim, atitude que eu não esperava que o Alê fosse ter, né? eu não conhecia o Alê, hoje conhecendo eu sei que ele faria isso de boa. E aí a gente marcou uma reunião, eu sentei com ele e falei, cara, eu quero montar esse projeto lá em Piracicaba, assim, assim, assim. Ele falou, cara, o caminho é esse, assim, 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 me explicou tudo, assim abriu a mesa. Eu falei, nossa. Esse cara é meio doido, né, cara, assim, tipo, botar né, o segredo industrial dele na mesa, assim. E aí eu montei o Photopocket em Piracicaba, que era um evento que era justamente essa ideia, de trazer palestrantes pra dentro de um bar, onde a gente falaria de fotografia e photoshop. E eu fui numa... numa Você foi? Acho que mais de uma. Uma cara. chuva é. desgraçada
0: no dia, mas é. foi.
1: E aí, lógico, comecei com o Alê, depois a gente trouxe o Grupo Luz, depois Leandro Neves, enfim, Tito Neves, fomos trazendo outros caras, assim. E foi um evento que, que, cara, deu muito bom. Tanto que a ideia era justamente, depois do Fotopocket virar, o Photoconference Que foi um evento que eu fiz uma única edição em Piracicaba. Que era um congresso de fotografia. Onde teve Márcio Scavone, teve... André Mansano uh, André o Evandro Veiga. E a... Aí Agora eu não lembro mais. <risos> que falha. E o Ale... Né, e aí a gente fez um, uma edição lá, foi bem legal, foi bacana. É, mas aí, cara, ou eu parava e só trabalhava com eventos, ou eu continuava a minha vida como docente, professor do Senac e tudo mais. E aí resolvi, não, peraí, vamos fazer uma escolha. Eu tinha alguns sócios na época também e tal. E, e aí foi assim que a gente se conheceu. E aí, depois disso, pô, vamos fazer um projeto. Vamos. O que, que a gente vai fazer? Aí cara, a coisa foi andando. A gente tá acho que no quinto projeto já, né? Assim.
0: Então fazer o seguinte, eu vou pôr a imagem e eu vou ler conta a versão dele Boa. dessa história. Porque ele vai falar assim, oh, vem os caras começarem a me encher o saco, pra ficar pedindo as coisas. Que <risos> <risos> delícia. Vamos mostrar então um pouquinho do, do que aconteceu depois dessa, desse seu pedido. Vamos lá, Lê. Conta então, um pouquinho lá, da, da sua lá. versão da história até a gente chegar até nessa, chegar nessa aqui, imagem. Né?
2: Então, primeiro, obrigado pelo convite, Rafa. Um, bom, um imenso prazer estar tá aqui. mais ao lado do Rodrigão, né? Que, como vocês viram, essa história é uma história já... Uh, antiga, né, vamos colocar assim, já é um relacionamento muito bom, que acaba virando, né, uma amizade, essa amizade tem confianças, tem conquistas e, como a gente tá vendo aqui, acaba gerando frutos também, né, eu acho que essa é a parte muito mágica do processo e eu vejo que a minha vida, ela tem muitos presentes e esse, e o Rodrigo com certeza é um deles, né, oh, que, que chegou massa. e a gente tem essa sinergia muito boa, assim. Então, são várias pessoas que vão sendo colocadas, a gente conversou muito hoje sobre essa questão de oportunidade, a gente tava falando um pouquinho sobre sorte, e muitas vezes as pessoas falam assim, ah, a sorte acontece, né, porque o cara tá lá e tem sorte disso, não sei o quê, daí você fala, tá, mas falta um pouquinho de ação, né, falta um pouco de atitude, porque a sorte me colocou do lado do Rodrigo, mas se a gente não tivesse perseverança, força, resiliência e falar vamos em frente, vamos fazer algo mais, talvez não tivesse acontecido. Né? É, como o Rodrigo falou, foram vários projetos até chegar nesse projeto, que é o projeto da conexão, onde nós fizemos, por exemplo, um projeto juntos com a Lara, que foi no palco do conference, Nessa mesma edição, o Rodrigo tentou colocar fogo no teatro. Uhum, né? E quando a gente fala de tentou colocar fogo, é real? Não é, uma é literalmente. Coisa assim. É literal. É. Ele pegou uma extensão, colocou no 220, começou a sair fumaça. O Léo pula para ajudar, e aquela coisa. E Bom daí a, a, a gente falou, pô, por que não colocar fogo? E daí veio um segundo projeto, que era o a Parábola. A gente vai mostrar incêndio, essa, essa história. Né? Que também estava junto com o um podcast aqui e tudo mais. E de repente veio a Conexão. A Conexão era um projeto grande do Photoshop Conference e ela tentava simbolizar, na verdade eu acho que ela cumpriu esse papel, quando eu falo tentava eu acho que é até cruel, porque ela cumpriu realmente Sim. esse papel de falar o que acontece no Conference, né, então o Conference ele tem essa sinergia, ele tem esse movimento onde ele vem transformando vidas, ele tem esse movimento onde ele conecta pessoas, até diria mais, né? Conectam almas, como a gente tá aqui hoje, o que é muito legal, feita tá aqui junto acompanhando a gente. E foi muito interessante que hoje de manhã a gente estava conversando e também falando sobre isso. E aí, como é que foi o Conference? Eu, cara, é mágico assim uh, os insights, as cutucadas, a forma, o que eu vi e, e principalmente, uma coisa que me marcou que ele falou, o que ele fez logo ao sair do Conference, ou seja, atitude. Mais uma vez, sorte, atitude. Perseverança, e assim a gente vai colocando. Então, daí isso foi acontecer, e daí a gente falou, como é que a gente vai simbolizar o conference? Primeiro era a ideia assim, o conference é aquela questão de uma imersão, são três dias que valem por um ano, é o que a gente coloca, e eu tenho certeza que é o que a gente entrega. E daí, quando você pensa nessa imersão, a gente colocou as televisões lá atrás, e essa, essa imagem especificamente tem um monte de significados, o que é muito, muito, muito mágico. Né? Então, por exemplo, a TV, essa questão de você receber a informação, essa luz vindo, abraçando e tudo mais, e o Rodrigo falou logo no início: cara, a gente podia ter uma coisa assim mais voltada para a questão da Matrix, na questão de paleta de cores, da interação, a linguagem e tudo mais. Pô, que legal. Vamos então começar a trazer essas questões para dentro da foto. Então, o um alicerce era. Conexão. O conference é o lugar que conectava todo mundo. A gente queria ter essa imagem para mostrar essa conexão aonde tinha o conhecimento. Daí a gente falou, poxa, mas a gente podia trazer alguns significados importantes. E daí a gente tem um computadorzinho lá no cantinho. É, um ali. easter egg
0: aqui embaixo. É, é.
2: Né? E esse computador foi onde a gente começou a empresa, que a, o conference é gerenciado pela APS e pelo PhotoPro. E ele começou com esse computador que fica dentro da minha sala. E a primeira versão que eu trabalhei com o Photoshop foi o Photoshop 1, que é o que está na tela desse computador. Então a gente falou assim, poxa, a conexão mostra toda essa história de Photoshop e automaticamente ela está mostrando isso a partir da primeira versão que eu tive acesso ao Photoshop, com o primeiro computador que eu tive acesso ao Photoshop. Que está lá até hoje, por sinal, né? Que está lá até hoje, foi você já estúdio. tentou ligar? Ele já. Tá recentemente ele liga, mas eu acho que o HD solidificou dentro, então ele não inicializa o sistema, mas ele liga e fica com a interrogaçãozinha. Cara, até pouco tempo atrás ele tinha o um Photoshop 2,5 lá dentro dele, então é muito louco, assim, é, PageMaker, que era quando a gente fazia a diagramação em PageMaker e assim vai. Daí nós temos ainda nessa imagem, por exemplo, uma outra parte forte da conexão que é a questão da paixão do Rodrigo pelas imagens, com o projetor que ele tem lá, que ele levou. Né? então se a gente pensa que é um ícone quando a gente fala desse universo de imagens e tal, e a própria televisão aqui na frente, que também foi uma televisão levada pelo Rodrigo, onde dentro a gente colocou a última abertura até então, porque isso foi antes da pandemia, a ideia era que fosse colocado depois, a abertura anterior do conference, onde a gente queria simbolizar o quê? As pessoas, a gente queria trazer de alguma forma todo mundo que participa do conference e ser é, é, sinalizado lá dentro, ou que tivesse abraçado por esse projeto. Então, essa daqui é a abertura do Photoshop Conference. Então, essa imagem começa dentro dessa história. Só que ela é mais longa do que isso. Porque o que, que aconteceu? Eu adoro pedalar. E olha como o negócio é desconexo, mas ao mesmo tempo tem conexão. Tá tudo junto. Né? Eu adoro pedalar. Veio pandemia. Um momento cara, que eu acho que nocauteou muitas pessoas
0: foi difícil para muita gente sim. em
2: diversos segmentos, inclusive o Cauê fez né, junto com o Léo e com a Cris no grupo Luz, no palco do Conflux, uma homenagem maravilhosa, uma história incrível foi muito massa. Ah, com a imagem que eles apresentaram então é, eu tenho um outro lado que faço a gestão de feiras nossa, foi a primeira feira no país a ser adiada, então numa sexta-feira adiei a feira numa segunda-feira de o Conference. por causa da pandemia e tudo mais e eu sempre pedalo, passava na frente de uma igrejinha, e quando eu fiz esse processo de adiamento, a cabeça a milhão, nesse dia que eu tava pedalando, eu falei, putz, eu vou parar aqui. E daí eu entrei nessa igrejinha, e era um lugar muito bonito. E ele tinha uma coisa muito rústica, então essa parte é a parte interna de uma igrejinha. Onde o telhado é exatamente assim, a parede desgastada, mas ao mesmo tempo um lugar limpo, lindo. E eu fotografei, publiquei, quando eu publiquei, o Rodrigão na hora falou, nossa, a gente tem que fazer alguma coisa nesse lugar. Esse lugar é maravilhoso, que não sei o que é e tudo mais. Então, olha como eu, a coisa foi acontecendo devagarzinho e foi se conectando. E quando a gente chegou para fotografar, teve um elemento de surpresa que tinha uma pessoa lá dentro, né, Rodrigo? E daí é onde entra a parte do aprendizado. E a gente fala, olha as conexões acontecendo. Você vai ver que lá atrás tem um carinha. E é uma pessoa que <risos> vive ao redor. Mas ela fica dentro dessa
1: igreja Ele é um, um portador de síndrome de Down Com uma dificuldade muito forte na fala assim, Muito forte mesmo a gente, Síndrome de Down tem uma, uma característica Que é difícil da gente imaginar a idade né? Porque é, a gente não sabe Quantos anos esse cara tem e, e o Ali já tinha tomado um susto com ele uma vez né?
2: Nesse dia da bike Porque o que, que acontece Eu parei, fotografei E eu tava com fone de ouvido, escutando música e daí, cara, antes de ir embora, eu fotografei tudo, vi fiz tudo que eu queria, tá, legal. Agradeci, orei, papapá. Daí, eu peguei e sentei na bicicleta e antes de ir embora, sabe quando você vira pra dar aquela olhadinha? Tem um... Cara, tinha um cara assim, com o braço cruzado, cara de bravo, olhando pra mim. Daí, nesse momento, o negócio fechou, que não passava nem o Wi-Fi. E eu pensei assim, caramba, bicho. Fiz junto alguma Deus, coisa errada. Achei que era assombração primeira coisa que me veio a cabeça uma igreja uma vez, abandonada, uma... sozinha cara, amado, e aparece juro. uma
0: pessoa de braços cruzados se eu dá? te falar
2: que o primeiro pensamento que eu fiz, qual foi? eu peguei o celular, primeiro eu falei oh, tudo bem, e daí, ele, como o Rodrigo falou ele tem uma dificuldade tremenda de falar ele caramba então eu falei, oh, bonito lugar aqui né que legal caramba, cara, e lá eu peguei o celular e falei, vou tirar a foto porque se aparecer na foto é de verdade aí eu fiquei devagarzinho e tirei a foto. E apareceu. Daí eu falei:
0: Ó, pra quem ufa, faz Photoshop, pra quem faz muito Photoshop, sabe usar ferramentas, esse negócio de falar, ó, tá na foto, é verdade.
1: É, mas ali. Então, é?
0: Mas
2: ali, eu tinha que provar só o um negócio pra mim mesmo. Então, tava tudo bem nesse momento. E daí, o cara falou, bravo, e saí e fui embora. Tanto é que quando a gente voltou pra fotografar, a gente começou a fotografar. E ele apareceu meio do nada.
1: É. E bravo. Uma de novo. Bravo. É que bravo, eu já tinha bravo. falado: ó, tem um cara que às vezes aparece ali e tal. É. E aí, a gente já estava meio esperto. E ele estava muito bravo, assim. Muito. E a gente... Porque, assim, uma regra que a gente tem nos nossos projetos é que a gente não usa nada de banco de imagens. Por que isso? Não que usar bancos de imagens seja errado, né? Porque você tem o direito de usar se você pagou pela imagem. Você e pode é uma usar. coisa
0: também de praticidade. É, uma, né? é, é, sim. é uma, uma possibilidade,
1: um fluxo de trabalho. Se você Exatamente. não tem a possibilidade
0: de ir, por exemplo, até a
1: Itália, você vai precisar de uma foto de um banco de imagens. Perfeito, é. E, e por que, que a gente faz isso? Porque a gente... É, é, tenta se desafiar mesmo então o nosso projeto ele é todo pensado dessa forma é uma regra até agora pode ser que no próximo projeto a gente Não, abra mão sim. disso mas até agora a gente fez dessa forma e, e então assim, eu fui pra Itu pra gente ir lá fotografar a igrejinha e eu ali já tinha me alertado e a hora que o cara chegou, o cara tava tipo, bravão assim, bravão e, num... e cruzado braço cruzado é. na frente da câmera assim. e daí que
2: foi muito mágico, por quê? Aí eu aprendi com o Rodrigo essa questão de... O Rodrigo foi lá conversando com ele, entendendo, tudo
1: mais. Não entendendo, não. É, mas, mas eu tava conversando. De, é, de não certa, era um diálogo, era não, um monólogo.
2: Exatamente. Mas o que aconteceu? De certa forma, o Rodrigo conquistou a confiança dele. Até que nós descobrimos o seguinte. Essa parede que tá ali atrás, ela tem uma salinha atrás. E daí, esse cara falou, vem aqui. E convidou a gente para entrar. Quando nós chegamos nessa salinha atrás... Imagina uma sala de aula, um banco com livros de escola, com uma malinha de escola. Porque assim, esse cara, apesar de estar vestindo roupas simples, ele estava extremamente bem arrumado, limpo. É. É, sabe, você via que era uma pessoa cuidado. muito bem cuidada, uhum. muito bem cuidada.
1: Ele deve morar ali, Então, nas Eu acho que ele mora ali e
2: ali é a área dele, daí que nós entendemos. Então é assim, imagina que você chega na sua casa de repente tem dois caras fotografando na sala e fala, abrindo a geladeira pra pegar uma cerveja, é, sei lá. É mais ou menos isso. Como assim? Então, o que, que acontece? É natural, ele tava protegendo o espaço dele, e daí com o Rodrigo, com todo esse cuidado, esse carinho, essa percepção, ele conseguiu ganhar confiança e nós recebemos o convite pra poder entrar nesse lugar. E eu até comento com o Rodrigo que essa foi a primeira conexão, é. porque a gente teve essa conexão com ele. Depois disso, tudo que a gente tava fazendo, ele tava de olho. Só que ao invés de bravo, ele vinha sempre de um lado, do outro. Então essa foto, literalmente, tem uma janela lá atrás. E ele tava com a cabecinha assim, ó, olhando para saber o que, o que tava acontecendo. acontecendo. Né? Tanto é que depois o Rodrigo fez uns retratos dele. É, o mais isso. legal
1: é isso, porque assim, o que eu percebi é que ele ficava na frente da câmera muitas vezes, depois de ficar mais tranquilo e tal, e meio que pousando sabe assim, fazendo umas poses, eu falei meu, esse cara quer foto, vamos fazer foto dele porque não, eu tô aqui com a câmera ligada, tá tudo certo vamos fazer umas fotos dele
0: estamos na casa dele, né, é, com como é. um pagamento e aí a
1: gente começou a fazer essas fotos o grande lance é que a gente não sabe como achar esse cara agora, porque a gente até queria inclusive a gente queria usar a imagem dele e aí pediu direito de imagem e tudo mais e a gente não conseguiu encontrar mas ele, é, talvez seja até uma assombração mesmo, assim porque a gente... <risos> <risos> não sei mais o cara foi abduzido e tal mas é, foi muito mágico esse processo porque começou a criar uma importância dentro do projeto para a gente, muito nessa pegada. Assim, uhum. né? E a gente queria essa coisa do, do, do desgastado, do, do demolido ali, que para a gente fazia muito sentido. Todos esses elementos que a gente fotografou são elementos que a gente tem mesmo. Né? Então o Mac do Ale está lá no, no Fotopro ainda, o projetor está lá no meu escritório. Nas lives que eu faço dá para ver. A
0: TV que você jogava Atari tarde.
1: A TV que eu jogava Atari tarde, exatamente. <risos> que a gente levava pro Guarujá, enfim. Então, todos esses elementos foram fotografados, assim. 100% fotografados. E já. a
0: igreja mesmo, meio que simbolizando um templo, né? De tudo isso, assim, como se é. fosse um... Exatamente.
1: Meio que um túnel também, né? E... Algumas pessoas da já daí trouxeram... nós temos, ó,
2: Alequise, Rodrigo, o nome Conexão. Então, o nosso amigo da Conexão a modelo recebendo todas essas informações, o Mac, a primeira versão do Photoshop, as pessoas sendo abraçadas dentro do Photoshop Conference, essa imersão, então tudo isso junto foi muito mágico. E daí, então, assim, essa é a história de uma imagem, que você fala, cara, só de olhar para a imagem, talvez a gente não consiga perceber tudo isso. Né? Na parte de cima nós tínhamos um código, é que aqui não aparece, que como a ideia era falar sobre o Photoshop Conference, nós colocamos um número. Qualquer pessoa que digitar esse número que aparece na imagem, ela vai cair na localização geográfica do Photoshop Conference, que é o Teatro Iguatemi em Campinas. Latitude e Longitude. Latitude e Longitude, que era da primeira conexão, ou seja, de onde seria o próximo encontro de todo mundo. Porque essa imagem foi apresentada dentro do Photoshop Conference na versão digital, uma vez que não foi possível a realização do encontro presencial. Então, quando você começa a simbolizar e juntar tudo isso, você fala cara, ah, é muito mágico. Então, essa é a parte da história. Agora, é claro que por trás disso tem toda uma técnica maravilhosa, planejamento, como por exemplo, quando eu e o Rodrigão começamos, daí ficava aquela coisa, e aí, fundo, modelo, imagem, e daí a gente pensou, não, o fundo tem que ser aquele da igrejinha, então vamos lá a igrejinha, daí uma vez definido isso, o Rodrigo fez todo o enquadramento, definido o enquadramento, ele sabia exatamente qual era o ângulo que isso seria capturado, qual era a lente que seria
1: capturada, tanto na igreja quanto no estúdio. Focal
2: porque depois isso foi repetido várias e várias vezes, para que todos os elementos é, possuíssem uma sinergia e integrassem perfeitamente. E daí foi um trabalho a quatro mãos. Então, recebe, é, ele fez toda a parte de captura, seleção, a gente fez a aprovação das imagens a quatro mãos, e daí eu começo o processo de edição. E sempre com aprovação remota, conversando o tempo todo. Ó, tá lá, diariamente a gente conversando sobre o projeto. É até que chegou e falou, putz, agora fechou, é isso, a imagem tá pronta. E o que é mais mágico, né? Uh, essa imagem foi impressa. Essa imagem impressa é mais bonita que na tela. Eu tenho que falar isso porque ela traz né, uma profundidade. Ela, ela traz uma é uma coisa assim. Eu tenho um amigo, né, que é o Carlos Marien, que ele fala assim: a imagem só existe depois de impressa. E fez sentido para mim quando né? eu vi depois, essa imagem né? impressa materializada e e foi até uma iniciativa dentro do Photoshop Conference que nós colocamos um Fine Art Gallery, né, que o Marien, né, com a WePrint e colocaram junto com a gente. É, e daí foi interessante, eu conversando com vários artistas que mandaram os trabalhos, porque não eram trabalhos de pessoas externas, mas sim pessoas que participaram do conference, mandaram as imagens para a galeria. Então foi muito legal que todo mundo teve essa oportunidade de andar num ambiente onde os trabalhos expostos eram, eram dos artistas que estavam lá. E uma das pessoas que eu conversei eu falei assim, que foi o Rafael Casagrande, inclusive. Sim. Eu falei, Rafa, você já teve sua imagem exposta impressa desse jeito? Ele falou, não. Então, assim, ele já teve a imagem dele impressa em vários trabalhos um trabalho, diferentes. Né? Mas nunca dessa forma. E eu falei, e como é que foi? Ele falou, cara, eu não sei nem como explicar. Chegar num lugar e tá a minha imagem lá. E tem uma outra coisa que é muito mágica, que é, imagina você a 10 metros de distância, Podendo analisar o comportamento de outra pessoa, analisando a sua imagem. Que isso é muito gostoso também. Foi, foi bem legal. Né? Imagina você no cantinho da sala e alguém lá e põe o dedo e fala e comenta com outro. Ou seja, você começa a entender qual é a reação, qual é a mensagem, como ela se porta, o que, que ela fez. E eu acho que esse é o papo da imagem. Esse é, é, é o grande barato. Quando a gente fala de fotografia, a fotografia está contando histórias pelas imagens seja uma fotografia minha e do Rodrigo num momento especial,
1: família. É, de
2: família algo que me remete a alguma coisa, ou seja um projeto como
0: esse é porque muita gente ela pode olhar isso aqui e falar assim ah, tá bom, tem um monte de Photoshop, e aí? aí né? é, exatamente. É. Se você conta tudo isso eu falo assim, ah, escuta o papo de fotógrafo é. papo que os dois estão participando, você vai ver que isso não é só Photoshop Exatamente. Sim, tem muita ou muitas outras coisas envolvidas para chegar nesse resultado, né? E sabe uma coisa que eu aprendi com o tempo, por exemplo eu adoro
2: visitar museu Uh, exposições, e eu sempre pego a visita guiada. Seja pelo áudio, que hoje tem essas é opções muito legal. de você ah, chegar na frente da obra, aperta o número 3, número 5. E coisas que eu aprendi, por exemplo, uma vez eu estava vendo um quadro, e daí falar notem que nessa cena tem um cachorro porque ele simboliza que as pessoas não podiam entrar na sala, então o cachorro dá mais... É... É, autenticidade, a, a foto humanidade, mas notem que o, a roupa que tal pessoa está vestindo mostra que ela é uma pessoa de classe menor, e eu falo eu jamais é teria simples, essa mas... percepção e daí ele começa a contar a história assim, tá, agora imagina isso dentro da, do contexto ah, essa pintura é de 1500 nessa época a economia funcionava desse jeito, nessa época fazia dessa forma e por exemplo, eu sou fascinado por Leonardo da Vinci, adoro e é um cara que é um gênio em vários momentos diferentes, né? E, por exemplo, o Leonardo da Vinci era um pintor incrível, né? Inventou claro e escuro e não sei o quê, mas ele também desenvolveu projetos de cidade, projetos de armas, desenho helicóptero, de helicóptero, bicicleta...
1: Né? Né? várias coisas.
2: E daí você fala assim, poxa, mas cara, como é que o cara foi tão
0: eclético nesse ponto. Tem até é um foi, pouco de é? homem
1: vitruviano aí. Se for dar uma olhada ali, ó, é, tem... Tá ah, é, mas isso aí já
0: começa aqueles discursos é. que o cara primeiro faz e depois tenta é, é. o, o
1: motivo. Exatamente.
0: Né? Área de criação de agência. É. O cara fala, <risos> não, porque isso aqui significa mentira. Você fez duas bolinhas, achou bonito e agora isso, que você tá... Lá, achando. Lá, lá. Exato.
2: <risos> então quando você começa a ver isso, fala... O contexto da época é qual que era. Ele precisava sobreviver. Nem todo mundo pagava arte. Então, daí ele foi pra esse outro lado. Então, quando a gente começa a pensar na fotografia, a fotografia tem esse momento
1: mágico. Sabe que você falou do museu, cara? Teve uma vez que eu... Assim, pra mim, o Instituto Moreira Salles é um lugar que de tempos em tempos eu preciso estar lá dentro, assim, né? Vendo o que tá rolando e tal. Tem muita coisa legal. E pra quem não conhece, é gratuito, assim. É só você entrar e se deliciar. E eu... eu caí numa, numa semana que estava tendo uma exposição do Irving Penn, que é um fotógrafo bastante conhecido e tal, e já conhecia um pouco da obra dele, mas nada muito profundo, né, sabia de, de um pouco da, do trabalho de moda, que ele já tinha fotografado Gisele Bündchen, inclusive, e tal, e aí eu entrei e comecei a ver umas fotos do começo da carreira do cara, assim, e eu, cara, comecei a não entender, tipo, o cara fazia umas imagens de talher, assim, de... De, né, uns...
0: era fotógrafo de casamento, ele ficava é, casamento. é,
1: fazia <risos> coitado e aí nesse meio tempo eu falei, cara, eu vou na guiada foi exatamente nessa ideia e cara, fez tanto sentido é... pra mim, assim, porque putz aí você começa a ver uma outra perspectiva porque daquilo tem informação que é subjetiva tem
2: informação que tem a ver com o um contexto por exemplo, é. o apagando incêndio que nós fizemos Toda a história surgiu Posso aproveitar no palco o do o claro. Posso aproveitar
0: o gancho? Digar, vamos colocar outra imagem aqui e a gente já conta, já com... ilustrado. É, é. olha ah.
2: lá. <risos> né? o, o Apagando Incêndio surgiu disso, sim. Qual que era a ideia quando começou a brincadeira? Primeiro era trazer o um ícone do, do, do Rodrigo fogo. pôr no o fogo. O meme é. do Rodrigo é. pôr
0: no fogo dentro do palco do, do teatro. É. E
2: daí a gente pensou, poxa, e aí? Como é que a gente traduz isso numa imagem? Daí a gente pensou, poxa, hoje em dia... A gente tem aquela questão da velocidade, cada vez entregar mais com as mídias sociais, marketing digital. Em vez de ter uma campanha, você tem 54 variações diferentes da campanha, né? Trocentos posts e Sim. tudo mais. E as pessoas estão num ritmo que, assim, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tudo é tempo. urgente.
0: É. O cara acabou de te pedir um negócio, é urgente. É.
2: E daí a gente pensou assim: como é que a gente traduz isso? Primeiro, hoje, um celular tem essa questão, né? Eu tô transmitindo, vendo, falando, mensagem, não sei o que blá blá. E daí a gente pensou assim, nossa, o mundo caindo e o Rodrigão lá fazendo a fotinho dele, a selfie bonitinha é. lá. Então a gente pensou em traduzir isso dessa forma. Então pode ver que a ideia era muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, o Rodrigo fazendo a selfie, eu tentando apagar, o fogo pegando lá fora, ou seja, o mundo tá acabando, pegando fogo, mas ao mesmo tempo... Alguém né? parou pra
1: fazer uma, self, uma né? selfie. É. Tudo mais. É, tem até um lance de crítica mesmo, né, assim, tipo, cara, nem tudo é instagramável, né. A gente fala muito disso hoje, mas, cara, num, num, num caos desse, de um incêndio, ninguém vai parar pra, pra fazer. Não, a céu. gente vê
0: hoje em dia quantas, quantas filmagens de coisa ruim acontecendo, né? Gente brigando, não sei o quê, e tá todo mundo filmando ninguém foi separar a briga. É, exatamente, é, exatamente,
2: dá um suporte, né? E assim, quantas pessoas... Tem uns dados malucos, tem gente que morre. Ah, o cara foi fazer a foto, não sei onde, caiu, é, morreu. A é, foto é... antes da morte. É, é. caramba, né? Então tem muito isso, assim, eu, eu sou um cara muito de momento, eu gosto do momento, eu gosto de aproveitar com quem eu tô do lado e tudo mais. Então tem essa parte muito legal. Então Apagando Incêndio veio numa pegada muito forte, que ele veio do conference, do palco, literalmente do conference, para o palco do conference, Foi. mas trazendo tudo isso. E daí veio uma outra questão, que é aquela coisa, a outra crítica. Ah, quando eu tiver um bom cliente, é. Eu vou fazer um projeto incrível, cara, que vai mostrar meu potencial como artista, que vai mostrar o que eu posso fazer e tudo mais. E daí eu tenho uma teoria e o Rodrigo compartilha comigo que é: eu sou o meu melhor cliente. Se eu não me tratar bem, ferrou. A mesma coisa, o Rodrigo. Então ele falou assim, cara, a gente não tem grana para fazer um mega projeto agora. sei lá contratar, vamos contratar dois modelos. Daí assim, um super bom. Cara, esse cara aqui do bombeiro, maravilhoso.
1: E outro <risos> melhor aí o outro
2: mal mesmo, mas fazer o quê? é o que tinha pra hoje, né? Mas assim, brincar...
1: É, é? Freak? é
2: um freak e um é. top, né? Então eu vou deixar cada um decidir aí qual lado quer, mas top a ideia é moda É aquela Era famosa isso. frase
0: do, do Garfield, né? Nossa amizade é estranha e maravilhosa. Você é a pessoa estranha e eu é maravilhosa. É.
2: Pronto, tá Perfeito. <risos> né? E daí começa o desafio, cara, precisamos de uma roupa de bombeiro aí o Rodrigão batalhou Nossa,
1: né? porque, assim, acho que esse projeto foi o projeto com o nosso maior planejamento, Sim. assim, o planejamento que deu mais trabalho e a gente começou um planejamento, cara, a gente mostra isso nas palestras, o Rafa dessa imagem não tem nada a ver com a imagem final porque a gente queria fazer uma imagem com múltiplas coisas acontecendo assim e aí, a gente começou a, a se debruçar em várias coisas. E a gente percebeu que, de acordo com isso, a gente ia ter um problema que a gente ia perder o foco da imagem que era a crítica, né? E aí, falou: Não, então peraí, vamos eliminar algumas coisas e tal. E a gente foi eliminando. E aí, quando chegou a história do bombeiro, eu falei: Não, beleza, vou conseguir uma roupa de bombeiro aí, de boa, baba, né? tranquilo cara tô é... pedindo né Os é, caras então... são
0: bonzinhos então aí para ajudar
1: é uma farda oficial cara você não pode andar com uma farda oficial se eu paro se eu sou parado na rua com uma farda de bombeiro eu falo, Meu, você é bombeiro não o que está fazendo com uma farda e tá pode né? ser preso então tipo assim a gente tinha que ter vários cuidados com isso aí boa parte da, da do, do figurino eu consegui com um bombeiro civil que aí já não é farda né é só um uniforme mesmo mas a gente queria o capacete, a gente queria a, a jaqueta, que pra gente faria todo sentido. E aí eu fui até o, o batalhão do Corpo de Bombeiros de Piracicaba, cheguei pros caras e falei, ó, oh, então, a gente tá com um projeto, assim, assim. Cara, pra quem não entende de fotografia, não entende de Photoshop, na hora que você fala pro cara, eu tô com um projeto onde eu preciso de uma roupa de bombeiro, o cara não consegue vislumbrar isso, ele não consegue imaginar o que que isso vai acontecer, né? E aí a preocupação dos caras era essa, falei, primeiro, como é que eu tiro o meu uniforme daqui para se usar, e aí se eu precisar do uniforme eu vou sem uniforme para apagar o um incêndio? Hum, impossível. E a segunda coisa era, isso é uma farda oficial, então a gente tem uma, uma responsabilidade, responsabilidade de... grande em cima disso. E aí o que, que a gente acabou fazendo? Primeiro a gente teve um compromisso de remover algumas, é, algumas coisas da... Que identificariam é, o
0: uniforme. Que
1: identificariam, por exemplo, o nome do cara ou o nome da, da corporação e tudo mais, que isso foi um pedido deles. E a gente conseguiu pegar o uniforme na folga de um bombeiro. Então a gente tinha 24 horas para fazer a foto. Quer dizer, menos que isso, né? Porque eu tinha a pegar a, a roupa, ir até Itu, a gente fazer as fotos e devolver para o cara, para o cara estar tá, né? tá lá com o uniforme. E a gente conseguiu, do Corpo de Bombeiros, inclusive, agradecer a galera aí, obrigado pela, pela força, a gente conseguiu o capacete e a jaqueta, e, e o a cinto. a
2: camiseta.
1: A camiseta também, é. E aí a gente foi pro estúdio, só que a gente só tinha um, cara. A gente só tinha, não tinha dois. O cara falou, não, eu consigo, mas só consigo um. Eu falei, putz, beleza, ali... Só conseguiu? Não, vamos ter que fazer uma fusão nessa história aí, então. Então a gente fez uma brincadeira, tá vendo? De um tá aberto, o outro tá fechado. Exatamente. Pra gente ter uma, uma diferença. Uma digamos.
2: percepção que eram dois uniformes é. em momentos diferentes. É. É, fizemos um planejamento onde a primeira foto que nós fizemos, porque isso acabou virando um curso online, que tá disponível. É, sou eu e o Rodrigo, um do lado do outro, tirando a foto pra entender proporção dos dois, relacionamento, perspectiva, sombra, sombra, luz e tudo mais. Daí ele foi e fez a primeira Eu tava clicando Daí invertemos Ele veio clicar e eu tava lá fazendo a foda E eu tava lá posando nesse momento Então o que foi muito legal foi essa questão do desafio E voltando até a primeira fra fase Cara, eu precisei ter um grande cliente? Precisei Eu e ele
0: Sim. Inclusive tem um amigo meu que a gente, Quando a gente trabalhou na gráfica Que eu até achava estranho Porque quando ele precisava fazer alguma coisa pra ele Ele fazia um negócio incrível Tipo assim, eu falava, caralho, paguei um pau, você manja mesmo fazer o um bagulho. E a hora que chegava pro cliente, ele fazia um... Nhê". Meia
1: boca.
0: eu falava, vou Google, não é possível, velho. Por que pro cliente você não dá uma caprichada mais, né? Que é justamente isso, tipo, se o um maior cliente era
1: ele. É, Talvez falta de conceito mesmo, né? Às vezes o conceito da, da campanha ou do job não tá tão fechado ou, pro cara.
2: o próprio cliente não tem é. esse potencial. Que é assim, muita gente chega pra você pelo que você faz, mas acaba consumindo arroz e feijão tem não tem essa percepção então isso também é outra coisa é, a
0: gente fala isso em fotografia de casamento sim, né sim. Ah, eu faço muito frila e aí quando a gente vê o resultado final a gente vê que para o álbum o que vai mesmo é mais as fotos do freela no final da conta que é o o Fora do quadradinho, né? que, é o é, que acaba sendo o mais comum. né entradinha é. das pessoas, o quadradinho, o retrato das pessoas. E o artístico, o artístico mesmo, é o que chama a atenção da pessoa uhum. para te contratar.
1: É o que vai para o Instagram. Né? Né?
0: Que vai para o Instagram, é. que vai para o portfólio do fotógrafo, que a pessoa se vislumbra pela, pela qualidade, pela, pela luz, etc, pelo, pelo momento, mas que no final das contas, não, abre, ela quer a foto com a avó, com a, com a tia, com a mãe, com o pai. Né, que no, no final acaba preenchendo, sei lá, 80% dos álbuns são as fotos mais, mais comuns, Exato. mais arroz
1: com feijão. E, e tem uma coisa muito legal, porque assim, aí a gente começou a ter ideias, né? A gente tem uma, uma regra que a gente divide a imagem em três partes, na verdade quatro, né? Mas pensando que uma imagem, se a gente, isso, é, isso é uma teoria que eu ouvi o Leandro Neves falando isso pela primeira vez no conference. Então que ele fala aqui, 30% da imagem é pré-produção. Então, é onde a gente vai executar todo o planejamento, onde a gente vai ter as ideias, onde a gente vai fazer brainstorm, onde a gente vai surtar. Beleza. Depois disso, a gente tem 30% que é produção. E por fim, a gente tem 30% que é pós-produção. Lógico que você pode fazer mais pós, mais pré, mais. Né? Você pode variar. Mas se a gente dividir a imagem assim, em três partes, e aí faltam 10%, né? Que são que a gente chama de sorte, ou chama de Deus. Então, assim, eu planejei que eu vou fazer uma foto no Engenho pela Cicaba e que vai estar tá sol. Aí chega lá, tá nublado, ou tá chovendo, ou tá proibido de, de fotografar. É o um imprevisto. É um imprevisto. o imprevisto. Porque não tá
0: calculado. E foi o que rolou.
1: E... Eu tava em
2: tudo tava chovendo. Eu falei, Rodrigão, e aí... Não, ali, aqui tá tudo bem, manda bala. É. E a gente tá falando de, o quê? 100 km, É, Piracicaba não ciências.
1: chove, né? Se chover, chove tudo em volta, <risos> Piracicaba... É, e tu também é. tem isso, é. né?
2: E daí, quando cheguei lá, tava nublado. Mas, assim, putz, nublado ficou legal, porque daí o contraste no prédio era diferente, atendia aquilo que a gente precisava e tudo mais. Dá dava até uma sensação colocar.
0: de estar tá com cinzas, exatamente. né? Pro céu,
1: exatamente. E tem uma coisa que é muito legal, que é assim, é, eu acho que é Cartier Bresson que fala isso, né? Que a gente faz a fotografia com as histórias que a gente viveu, com os filmes que a gente viu, com os livros. Que já a gente deram assistiu, tantos é. créditos para tantas pessoas é, que nem
0: sei mais quem foi eu, eu também fico na dúvida, <risos> eu já ouvi
1: tanta gente falar isso. Mas uma coisa que é muito legal é que assim, a gente tinha essa regra, tudo a gente vai fotografar, tudo e cara, o Photoshop, por exemplo faz um flame, né faz uma Hoje chama faz muito isso. legal assim, no, no, nos filtros lá de, de render e tal, faz uma chama muito legal, só que aí a gente falou, não, vamos fotografar Pô, como que a gente vai fotografar? Olha, ele falou assim: Cara, quando eu era criança, eu fazia uma parada que chamava Galinha Morta. Exatamente. Que a gente pegava o jornal, aí fazia tipo um balãozinho, balãozinho é, mas tem que amassar os pontos primeiro. Não
2: sei porquê, mas assim, você amassa.
1: É, tem essa coisa. Aí você né? abre,
2: fecha e põe o fogo nas esse, pontas. Esse
0: episódio aqui é cheio de referências só pra quem é experiente. Pois é. <risos> é.
1: Retrô total. Só pra quem já arrancou a tampa do dedão jogando Vícate. o bet. É, exatamente. Ou já bateu do dedo no bet. Pá! E aí, cara. Não, vamos fotografar, vamos fotografar. O que a gente fez? A gente teve a super ideia de fazer isso dentro do estúdio. Então a gente pegou um jornal, fez a parada, colocou num caibro de madeira, colocamos lá e vamos fotografar. E plá, 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 plá. Deu plá. certo. Ah, vamos fazer mais uma, vamos. Plá, plá, plá. Pô, mais uma, mais uma. Plá, plá. Vocês
0: não fizeram igual o, o Tomás não, né? Que pô, pôs tanta fumaça no estúdio que tiveram que abrir a porta e acharam que tava pegando não, fogo cara, na garagem. Ficou
1: preto, <risos> ficou preto o estúdio. Ficou totalmente preto. E aí a gente usou... Porque, por exemplo, essa, essa fumaça que tá saindo do extintor, a gente usou sinalizador de, de fogos de artifício, né? Sinalizador de time de futebol e tal. A gente usou o sinalizador. Aí, beleza, vamos colocar o sinalizador então, vamos colocar um fundo cinza, vamos lá. E plá, plá, não, não saiu, o negócio ficou lá.
2: Nossa.
1: Três semanas, o negócio dentro do estúdio do Ale, não saiu o negócio, assim. Aí a gente foi fazer lá fora. Aí o Ale, graças a Deus, pensou um pouquinho e falou, cara, acho que eu vou avisar o vizinho que a gente tá fazendo fumaça, mas que não é fogo, tá ligado? Aí que é falou, fogo, mas
0: tá controlado. É, é. A, aí.
1: a gente foi lá avisar o vizinho e tal, e aí a gente foi fazendo. Aí o Ale falou assim, mano, vamos pôr fogo na sua barba. Eu falei, ah, beleza, tô indo embora então, falou, tchau. Que <risos> fogo na minha barba. Ficou desesperado, meu Tava tá nervoso. Pô, fogo na minha barba, jamais. Ele falou, não, então, quando eu era criança... Eu pegava o bombril, botava fogo e fazia assim, ó. Falei, nossa, é verdade, tem uma galera que faz isso na fotografia, inclusive em baixa velocidade e tal. Vamos fazer isso então. Aí, cara, pega o bombril, põe fogo, aí agita, aí não, deixa sem agitar, aí gira pra ver qual é que é e a gente foi fazendo as faíscas. Então, assim, 100%, cara, 100% de tudo que vocês estão vendo nessa imagem foi tudo produzido, foi tudo feito na unha ali mesmo, né? E vamos levantar outra questão que é importante. Vamos falar de custo,
2: porque né? É ah. onde todo mundo fala. Ah, porque eu não...
1: Né? É, não A ideia de tran... ter um
2: bom cliente é que ele vai ter grana infinita para bancar as suas ideias. Que é o que a gente
0: sonha. Né? É, então.
2: E daí é assim: bombril, todo mundo tem em casa, né? Baratinho. baratinho. Jornal, baba. Acessível, baratinho. A roupa do bombeiro deu mais trabalho, deu. mas não teve custo de locação. Não. Mas teve a lábia. Tudo bem, mas foi acessível. Ah, o sinalizador custou R$ reais cada um na época. Daí eu comprei um monte, porque daí depois eu levei em casa, com as crianças e tal. Tanto é que é, o próprio Bombril teve uma evolução, porque eu girava o Bombril. E daí você assiste o filme Motoqueiro Fantasma. Daí você pensa, se você pegar o Bombril, colocar no raio da bicicleta, acender e sair pedalando... Calma, o Felipe já imaginou. <risos> <tomar> <risos> no Queima no meio da coxa.
0: <risos>
2: é, <risos> fizeram isso.
1: Eu tenho filmado...
2: Daí, uma vez, uma pessoa me perguntou, viu, mas, cara, sua esposa deixou você fazer isso? Porque apareceu acendendo o bombril pra ele sair na bicicleta. Eu falei, quem você acha que tava filmando? É, então... Meu, trabalho em família, equipe, é tudo isso, entendeu? Mas virou evolução. Então, pode ver, a gente tem um projeto incrível que foi dentro do Engenho, em Piracicaba, que é um lugar livre, que pode fotografar. Sim. Daí, eu e o Rodrigo fomos fotografados dentro do estúdio... O fogo, bombrio e tudo mais, então, ou seja, coisas acessíveis. É aí que entra a criatividade, é aí que entra o desafio, é aí que entra a atitude.
0: Na verdade, acho que é o maior custo desse projeto seria se realmente tivesse pegado
1: fogo no teatro. Aí, então, o custo... cara, é... <risos> aí, aí que eu venho te falar, na real, isso aconteceu. Tipo, dois meses depois, exatamente esse prédio pegou fogo. E a gente falou, cara, acho que a gente tava já com o negócio da conexão e tal. Acho que a gente tava com premonições aí, mas pegou fogo essa parte de cima desse prédio, exatamente desse prédio, eles guardavam algumas coisas das escolas de samba de Piracicaba e, não, que louco, Escola né? de samba sempre tem essa parada com incêndio uhum. e tal né? É porque e é aí... muito inflamável é, né?
0: qualquer... Espuma...
1: é. É, E aí pegou fogo é, desmoronou o telhado, mas não comprometeu a estrutura, tanto que já tá lá de pé de novo, os caras já reformaram e tal, mas pegou fogo, e, e, e foi muito louco, porque eu, eu tava em casa, aí comecei, ah, tá pegando fogo, tá pegando fogo, e eu dava, dava pra ver o engenho do, do prédio onde eu morava. Aí eu fiz uma ligação pro Ale, falei, Ale, se liga no que tá acontecendo, tá pegando fogo no, no prédio que a gente fotografou pegando fogo. <risos>
0: não chamaram então... vocês pra apagar o fogo não né
1: não, então aproveita não, não. aqueles
0: é... dois bombeiros que é... vieram aí outro dia com
2: certeza a gente ia chegar com <risos> gasolina a, gente... Tá a gente ia dar uma
1: rata é. desse jeito assim. ou oh, joguei um negócio lá, é mais inflamável é. né? É mesmo. e cara, essa imagem é uma imagem que assim direto eu encontro pessoas assim, mano você não é o cara daquela imagem do bombeiro? Eu sou, sou eu mesmo. <risos> Direto acontece isso no Grupo Luz, lá no curso do Grupo Luz agora, Sabadão, rolou isso. Ah, e,
2: e depois a gente fez a versão pra eles também. Sim. E, e também é, tinha essa questão de... Quando nós fizemos pro conference, tinha toda essa crítica, mas também tinha uma homenagem ao Léo, à Cris e ao Cauê, porque eles sempre defenderam esse movimento de imagens híbridas. E daí a gente falou, pô,
0: vamos fazer isso com eles? De ter a, a fusão de imagens de estúdio, de
2: exatamente, com os cenários, etc. E daí nós chamamos eles no palco e fotografamos, o Rodrigo fotografou eles, e depois demos de presente a versão do Apagando Incêndio com a imagem deles.
1: É, foi muito legal. Foi demais. E assim, algumas coisas que a gente teve que se preocupar, e aí entra um ponto que é muito importante, que é assim... O fotógrafo, geralmente, ele é um cara meio solitarão. Assim. Ele fala, ah, vou entrar num projeto, beleza, tenho que ir lá fotografar, então tal dia eu vou lá fotografar. O que, que eu e o Ale entendemos? Que quando a gente está junto, o Ale traz algumas percepções do processo que são importantíssimas para ele mas que não vai me custar absolutamente nada fazer da maneira como a gente está pensando. Então, por exemplo, essa imagem exatamente, porque a gente passou o dia fotografando lá, a gente não fotografou só esse espaço. Mas o Ali teve a percepção assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer duas fotos. Uma foto, eu entro na foto, só para você ter referência de tamanho. Para você não, é para ele mesmo ter a referência de tamanho na hora que ele fosse fazer a fusão. Então a gente fez, coloquei a câmera no tripé, então, beleza, ali Vem aqui na frente. Fiz uma foto. Mais na frente. Fiz outra foto. Mais na frente. Agora, se ele não tivesse me dado esse estalo, esse, né, esse insight ali na hora, muito provavelmente ele teria dificuldades de entender a referência de tamanho e de posição do personagem na cena. E quando você trabalha com outra pessoa, o máximo de informação que você puder
0: passar é uma
1: forma é experiências experiência.
2: diferentes. Né?
1: E, cara, às vezes, o cara da pós, ele gostaria muito de estar junto. Por mais que isso seja... Pô, o cara vai ter que ir lá, junto, no estúdio, às vezes. Mas é, é uma relação que acaba sendo... É um benefício tão grande ter o cara da pós junto com você no processo de produção, cara, que...
0: Ah, imagina. Pode acontecer, de repente, você tá fazendo uma foto, mas assim, o cara falar se fosse um pouquinho mais escuro, eu consigo, com essa funcionalidade do Photoshop, resolver o problema. É, como um Exato. Gente... É, em um, em um, é, um é o, clique, é, né? é o que a gente faz,
2: a gente fotografa com fundo cinza. Pô, porque daí é fácil para colocar densidade, tirar a densidade, tirar, recortar e tudo mais. Ah, vai por luz de recorte? Não vai. A gente decide isso muito no, em tempo real. Nas pimentas foi exatamente foi. isso que o pessoal da mentoria tá surtado assim, que foi se divertindo legal. né com a imagem das pimentas. A, a Dalara também rolou isso. Uh, incêndio, conexão Então todos eles têm uma história Tem um embasamento, tem uma busca Tem descobertas, é muito legal
1: cara. Uma coisa que a gente descobriu Que no fim a gente tem feito em todos os nossos projetos é. Tem dado super certo, é que assim Por exemplo, a gente levou isso para o conference Depois isso virou um curso e tudo mais O pessoal que faz o curso Tem acesso a exatamente As mesmas imagens então a gente leva para os caras o nosso banco Tudo. de imagens, porque a gente não tem só essa versão da minha pose, da, da pose do Ale. Se o cara quiser, ele pode pegar outra versão. Se ele quiser, ele pode produzir ele mesmo na cena. Se ele quiser, ele pode só trocar o rosto. Se ele, ele pode fazer o que ele quiser. E é isso que é uma coisa que está acontecendo na mentoria, uhum. que a gente apresentou lá dentro da mentoria. Para quem não sabe, a mentoria é um, é um projeto do Ale, que é um projeto de mentoria mesmo. Você assim. vai passar... De 15 em 15 dias você tem reunião com a lei aí a galera surta lá, traz várias ideias e você Como é que tem... chama o grupo? Os gaussianos? É, a Turma Gauss. <risos> Turma Aê, Que ah.
2: delícia. Ai, cara, que orgulho. É uma realização.
1: E aí a galera que, que, que compra o curso e tal, que tem acesso ao curso, eles acabam tendo todo o nosso banco de imagens, cara. E aí se o cara... Não, eu vou produzir tudo de novo. Ah, eu já sei mais ou menos a posição, já sei como fazer, ele já entendeu que a gente usou as referências lá da posição do Alê, que ele pode fazer exatamente igual, então ele pode fazer a mesma imagem que a nossa, ele pode usar a nossa referência como referência para fazer uma imagem nova, e isso é muito legal, e a galera traz umas ideias, né, tipo teve nossa. uma galera que colocou lá, a das pimentas, colocou a Sara no calçadão de, de Ipanema, tipo uma coisa que a gente nunca, nunca tinha, tinha pensado. pensado, e o cara... As, os livros que leu, os filmes que assistiu né? o cara trouxe outra referência pro projeto e assim, o legal do curso é isso, que o cara tem total liberdade, né cara, ele faz o que ele quiser assim, e com todo o suporte do Ale, com todo o suporte da, da equipe que tá junto ali, então tipo isso é muito legal, a galera dá umas surtadas assim, não, é maravilhoso né? e é o projeto das pimentas foi meio nessa também porque o projeto das pimentas, a gente gostava da pimenta, um dia almoçando fomos almoçar, pô, essa pimenta, oh, essa pimenta é muito boa, não sei o que e aí, oh, vamos fazer um projeto? Vamos, o que a gente pode fazer? Ah, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Ah, beleza, aí a pimenta, ela tem várias. Uh... Opções diferentes, né? É. Então você tem uma mais quente, outra mais fria. E ela tem temas, ela é, é. temática, assim. Então, isso. tem o moio vermelho, que é caipira. Tem o. samba do Crioulo Doido. né? Tem o Mark Ramone, que é um roqueiro. Ah, se fosse a
0: versão fotográfica, a pimenta mais quente ia ser Kelvin 10.000, né? Isso, é, né? exatamente.
1: <risos> se fosse mais fria, 2.300. Exato. E aí a gente foi surtando nos personagens, no estereótipo do personagem relacionado à pimenta. né? Então a pimenta caipira a gente colocou, uma cowgirl, assim, né? Então de chapéu e tal.
0: E é, essa também foi apresentada no também foi apresentado no, no, no conferência.
1: e o custo disso foram as pimentas que depois a gente consumiu. consumiu. Então, beleza, então tá tudo certo. Uso pessoal. É. Não teve nem reembolso. Não, imagina. Teve briga só. Qual que é o valor? é minha, não, essa é sua. Quem fez mais, né? Não, e que é. eu
0: fiz isso no,
1: no projeto? Exatamente. Tá? Então, são coisas que, cara, se a gente for pegar isso assim. E começar a colocar na ponta do lápis. E isso é, é o legal. legal, assim, até
0: como referência, porque eu, pelo menos da, das vezes que eu participei do conference, eu ouço muitas pessoas falarem, parem de ficar esperando o cliente perfeito ou de, do melhor cliente. Façam. Peguem alguma coisa que vocês gostem, prospectam, fa façam uma, né? Ma várias marcas hoje em dia, se você faz um. Você tá lá brincando, você fez uma arte, você publica no seu Instagram, marca. Põe a marca. Uh, muitos projetos surgem depois disso, né? Porque a marca V gosta e fala, cara, vamos, é, vamos fazer sim. um projeto junto. Vamos licenciar é louco, essa né?
2: imagem. Não precisa nem ser bom, né? Você lembra daquele caneta azul? Sim. Pelo amor de Deus! Nossa, insuportável. Né? Então assim, é, eu primo pela qualidade, assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, galera, a oportunidade está aí. Às vezes, por que que eu falo de não precisa nem ser bom? Quantas pessoas eu conheço que falaram assim, Nossa, eu podia estar no Fine Art Gallery. Por que, que eu não mandei a imagem? Aí você fala, ah, eu achei que minha imagem não era boa o suficiente, que não tinha qualidade. É, aí você suficiente. vê a imagem do cara, animado. Tá, produz e publica. Produ produz e publica. Produz e publica. Porque assim, se você só produzir, por melhor que seja, ela está com você.
1: E, e assim, ó, às vezes a gente fala disso, né? Se a gente for pensar, eu vou, eu, o dia que eu tiver um projeto da Papo Cola, já pra gente não falar o nome de ninguém que não esteja patrocinando aqui. <risos> eu vou fazer o dia que eu tiver... Não, fala, assim. fala, aí a gente marca, vai que eles patrocinam. Então, <risos> o dia que eu tiver a possibilidade de fazer um trabalho pra Coca-Cola, eu vou ser feliz. Aí, beleza, o cara fica esperando isso a vida inteira. Aí chega um dia que ele é convidado pra fazer um projeto da Coca-Cola. Cara, aí é tanta limitação, é tanto pode não pode, é tanto isso não, Compliance. isso não... É, aí... E... Ah, não, mas tem que ser tal, tal ator, tem que ser tal atriz... Aí você fica tão travado que você não consegue colocar todo o seu processo inspiracional ou criativo pra fazer aquela parada do jeito que você sonhou. Então assim, se você quer fazer, faz do seu jeito. Quem sabe a empresa não, não curta. Inclusive
2: né? a Coca-Cola a gente usou como referência no projeto da primeira turma da mentoria. oi Fotografamos todos juntos, ao vivo, todo mundo acompanhando, testando... E depois disso foi feita a edição e todo mundo recebeu as imagens, todos os, o conjunto, o asset, e criamos uma versão incrível para a Coca-Cola. Então, assim, foi a nossa versão. Então, ou seja, isso ilustrou o portfólio de todo mundo, isso gerou novas técnicas, novos processos, novos desafios, mas também novas conquistas. Você sabe que muito legal, eu conheci
1: Deus. um cara há pouco tempo atrás, o Júnior Struck. Quem não conhece, depois segue o cara lá, além de um cara um stand-upper incrível, assim. O cara é engraçadíssimo, assim. Ele encanou de fazer comida de alime... é, fotografia de alimento. Encanou de... de que precisava fazer fotografia de alimento e tal. O cara ligou pro, pro, pro Presidente, que é o restaurante do jacan Ele falou assim, viu? Posso ir aí fotografar de graça? Aí o cara... Ah, vem aí. Ele começou a fotografar o Presidente. O cara saiu do nada pro Presidente. E aí, começou a fotografar pro Jacan. E hoje ele é o fotógrafo oficial do presidente. Tipo, fez uma ligação, cara. Numa é dessa, a gente pensa: não, mas o Jacan nunca vai me deixar fotografar lá. O cara tá precisando, você não sabe. Então, tipo, liga pro cara e fala: ó, oh, o cara já começou com um portfólio, velho, incrível. Um dos restaurantes mais chiques aí de São Paulo e tal só uma ligação. Ampla.
0: Mas também tem que, tem que ter um pouquinho de noção, assim, já tem que dominar o que ah, vai sim, oferecer, ah, sim, porque senão senhor. também aí você vai queimar a sua melhor chance logo de Por isso de... a questão
2: do teste, assim, de por exemplo, que nem quando eu e o Rodrigo fazemos as coisas, a gente testa muito, a gente tá atento ao que tá acontecendo, então existe um planejamento, não é só, ah, vou fotografar desse jeito, que por mais que, assim, o Rodrigo colocou ah, a gente fez a galinha morta, legal, a gente entendeu o que era, pegamos uma oportunidade, mas e aí, como é que vai ser a foto? Tanto é que a coisa que aconteceu, e a gente conta isso no curso, é... Putz, eu não sei se a luz do flash vai competir com o fogo ou não. O que, que a gente vai fazer? Vamos fazer duas fotos? O Rodrigo falou, beleza, então eu vou bater bem rápido, porque a primeira o flash bate, a segunda ele tá carregando, eu tenho as duas fotos, porque o fogo vai pegando, você não tem como parar. E a gente escolhe qual é o melhor momento do fogo que a gente quer. A mesma coisa aconteceu com o sinalizador também a mesma coisa, vai bater com flash e sem. Por quê? Porque daí a coisa está acontecendo a milhão e daí a gente escolhe qual é a melhor das opções. Então, acabou gente... usando as duas. As, as duas, é, duas, isso que eu ia falar, exatamente. no final das contas dá para ter Você tem duas. opção. Então, isso vem do quê? Putz, a gente está planejando, está tentando olhar de um passo à frente, né? E muitas vezes as pessoas só, ah, a hora que chegar eu vou fazer. É.
1: Mas... E eu problemas vou... aconteceram no projeto? Sim. Vou dar, vou dar uma, uma, assim, acontecer não, problemas acontecem. É, né? é, projeto, né? E, por exemplo, assim, quando a gente foi fotografar o fogo, é... eu não me atentei e deixei o white balance no automático. Fiz a primeira foto, o fogo tava bem pequenininho eu olhei e falei, meu, beleza. E aí o fogo foi aumentando, o fogo foi aumentando, foi tomando conta da cena. E aí o que, que o White Balance automático fez? Foi? foi compensando. Foi compensando. A hora que eu olhei a última foto, ela tava azul, cara porque o fogo vai ficando amarelo-vermelho, e vermelho, ele vai compensando, vai jogando azul, jogando azul, tipo o fogo ficou cinza. Lógico, a gente estava trabalhando em RAW, a gente estava trabalhando com uma, de uma forma segura, foi tranquilo. Mas da é gente um passo a rever... mais no projeto. É, mas talvez se
0: você pensar no fluxo.
1: Só que isso é legal da gente mostrar para o aluno também, ó, eu dei uma vacilada aqui, porém aconteceu dessa forma, a gente resolveu dessa forma. Mas se eu tivesse me atentado disso antes, se tivesse colocado um white balance fixo, eu não não tinha tido esse problema. Né? então é, não é só mostrar as pingas né mostrar os tombos também porque toma tombo todo dia né tipo, chegou lá para fotografar a parada e não tá né a gente teve um problema com com, com figurino já uhum. a, a produtora de moda errou o pé da Nossa, verdade, da modelo é. verdade, e aí chegou no México e, é, e o sapato Eu... era maior que o pé e o que a gente faz Putz preenche no Photoshop não vou fazer duas fotos Faz uma copé pra frente, uma copé pra trás, depois eu junto. Então, esse tipo de coisa que a gente acaba tendo, tendo que se virar, né, cara? E assim, em projetos reais, acontece Bora isso. Olha pra todo, frente, né? é. Faz a
0: ah, e aí eu faço uma pergunta pros dois, né? Pra quem é fotógrafo e pra quem é Photoshopper.
1: <risos> Tem o youtuber e o
0: Photoshopper. É. No caso da, dessa questão de planejamento, né? A gente fala. Muita gente fala, ah, Photoshop não é fotografia, ou tem que sair pronto da da, da câmera que não pode é. passar uhum. no Photoshop ou quando passa no Photoshop já não quer chamar o cara mais de fotógrafo que enfim no final de contas o importante é é o equilíbrio ou não de, de você saber o que é até onde é possível de fazer na fotografia e o que é possível fazer depois no, no Photoshop ou não para vocês é tudo um,
1: cara, uma ferramenta não dá para generalizar porque assim ó cara... uma coisa é fotografia como captura de um momento e outra é fotografia publicitária. Entendeu? A fotografia publicitária sem Photoshop, sem tratamento, sem pós-produção. Eu tô num projeto agora junto com o Jean Campos, que é, cara, o cara é incrível assim. E a gente tá fazendo um projeto de um caminhão e aí o caminhão ah, ah mas aqui ah, o caminhão é em 3D, a cena vai ser fotografia. Como é que não faz Photoshop? Não tem jeito. A gente tá falando de, de imagem publicitária. É... Ah, eu vou, eu vou fotografar McDonald's, aí eu vou lá no balcão, peço um cheeseburger, põe em cima do balcão, faço uma foto, não, não posso mexer no Photoshop. Ah, mas aqui é que o ketchup aqui, não, 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 não posso mexer. Então assim, acho que são vertentes. Acho que pode ser legal essa coisa do, ah, não, não pode ter Photoshop porque esse é o momento, foi dessa forma. Ah, acho que em algumas situações até. Acho que Digamos que mais legal. uma coisa na foto jornalista, é, agora, documentário. Fotografia mas... só é fotografia se for sem Photoshop. Ah, será? Ah, não existe isso. O ah, software que mais, <risos> mais famoso do <risos> mundo, cara.
2: Não, não, e assim, não é defendendo o meu ponto, não, assim, mas de verdade. É, Vou pensar não, da não seguinte existe. forma. Mesmo na foto jornalismo, você não tem a foto pousada? Não está sendo montada aquela situação, todo mundo olhando, bonitinho, Sim. certinho. E daí você tem aquela outra foto, que é aquele encontro, aquele momento especial. Poxa, o pai dando abraço de uma filha durante o processo de casamento e tudo mais. E daí você vai falar assim, peraí, então uma que todo mundo tava organizado, não é foto, a outra é. E daí a gente fala assim, tá, mas fotografia é o que vem da máquina, digital ou analógica?
1: É, também tem isso, né? Porque o digital já tem, já é, tem.
2: meu, é um... A captura da fotografia no processo de filme é um processo. Porque,
1: peraí, vamos pensar uma coisa, ó. Se você fizer uma imagem em RAW, já não pode ser imagem de fotografia, então, porque a imagem em RAW ela tem que passar por um processamento. Isso. Você não consegue pegar o Roy e mandar o pistola então, Exatamente. Então, você até tem mesmo um
0: analógico, se a gente for pegar, porque ele passa é. pelo do negativo, tem que passar por papel, ali tem
1: uma, uma certa o... manipulação. É, o laboratorista do era conhecido, ah, eu quero aquele laboratorista porque ele dá mais contraste, é porque ele tem um processo quando, diferente. Quando o
2: Rafa estava falando, inclusive, quando você estava falando, me veio à cabeça a questão do sistema de zonas. Que colocava lá, aqui eu quero menos um ponto, mais dois pontos, três pontos, do acelado. Né? Daí você fala assim: não é o maior ícone da fotografia?
0: É o Photoshop, né? Então, a Photoshop é o Photoshop
2: é Então daí você fala: então não é fotografia isso? Então a fotografia é o que no final? Ah, é o momento, é a captura, é a emoção, é aquilo que transmite. E daí, se foi capturada pela máquina A, B ou C,
1: pela lente A, B ou C. Exato. Ah, e se você fizer o processamento da imagem na câmera? Em JPEG, se você fizer o processamento da imagem em JPEG, você processou. A imagem, a câmera está colocando contraste, brilho, saturação. Então, é, é uma discussão Cara, que talvez
2: a gente não tenha fim. Assim. É. Até porque, quantas vezes a gente falou aqui da câmera que o Rodrigo estava fotografando?
1: Exatamente. Da lente
2: que ele usou, da ISO. Quantas vezes você foi no museu e você viu lá, ah, ele pintou com a tinta Y, X, Z não, você escuta falando assim, olha, ele tava retratando tal momento da história onde esse momento tinha essa característica é, o máximo que você ouve é o
0: estilo daquela época, ah, isso aqui era
2: o impressionista isso aqui era o pista. ah, isso aqui era... foi feito com tinta a óleo e isso é. tá, legal, ótimo então por isso que eu acho que assim técnica é uma coisa é, ferramentas que você usou é outra, e a arte é definida como, cara, eu tenho a minha imagem eu posso fotografar momentos com celular e eu já vi fotos maravilhosas. Tinha uma revista chamada JPEG Magazine. Sim. Cara, ela tinha trabalhos maravilhosos. Eu, eu vi algumas imagens do Cacalo que eram incríveis de celular que ele tava fotografando. E ao mesmo tempo eu já vi trabalhos do Cacalo que eram dupla exposição. Quando ele fotografava o carro, depois ele fotografava o fundo no mesmo frame.
1: Fazia máscara, tudo Outro na dia. loja.
2: Ele tava fazendo composição, ele tava fazendo fusões e tudo mais, tudo na loja. Daí você fala, peraí, mas daí não é arte? Daí não é foto. Então.
1: O conceito de nitidez, por exemplo, ele vem todo do analógico. É. O processo como o Photoshop entende nitidez é, é exatamente olhando para o analógico, o lance dos vidros e tal, e traz a nitidez. Então, assim. E aí? Né? O laboratório não é. Então a gente tem que parar e pensar, bom, então a fotografia só é a fotografia antes de ser feita. Então, a fotografia só é a fotografia na sua cabeça. Porque depois disso ela passou por um processamento. De alguma forma. é uma
2: discussão grande é. Assim, é. mas para mim o que importa é o que você quer transmitir, qual é a imagem final e daí como ela é foi mensagem, feita é a mensagem no final é, das contas como ela foi feita, cara, é uma ferramenta aí eu decidi fazer isso com o celular hoje porque talvez era o que eu tinha na mão ou é porque eu domino o celular aí eu decidi isso pela câmera Sim. tal ah, e que, que nem nos nossos projetos o Rodrigo deixou claro Pô, a gente descobriu que a gente gosta de uma perspectiva e isso virou uma assinatura nossa Todo pode ver a conexão e o incêndio, os dois têm uma perspectiva muito próxima. Sim. E daí a gente falou: nossa, olha que doido, cara. E é uma coisa que a gente viu depois. acho que até o da Pimenta, a se, Pimenta for, também, se for né? prestar é, atenção, tem
0: alguma Também mesmo... tem
2: mais ou menos a mesma coisa. E daí, assim, é uma coisa que não estava no projeto e foi algo que foi identificado. Calê, você... foi o Rodrigo que falou: você já reparou que sempre que a gente faz, a gente pega isso? E daí é uma coisa que até já veio coisas assim pra gente de insights. Vamos quebrar essa regra? Porque é onde você cria o desafio. Sim. Né, e fala, pô, vamos fazer algo diferente agora. Vamos. Outra pegada. Cara, vamos fazer de cima? Sei lá. É, é uma opção também. Então, é, tem eu really acho que, coisa. Sendo,
1: sendo um pouquinho polêmico, assim, eu acho que ah, tem, uma, tem uma galera, cara. Não, que... olha
0: diretamente para as pessoas que estão assistindo é... e estão
1: ouvindo, e fala assim, sendo polêmico. É... <risos> fazer o corte. Né? Eu acho que tem uma galera que, que tá muito preocupada com as coisas novas que vêm por aí. Então, assim, a fotografia analógica é a fotografia real. O resto não é fotografia real. Ah, não. Agora, ah, o Photoshop só é Photoshop se você não usar filtros inteligentes. Ah, não. Mas, Cara, a gente tem mid-journey hoje, né? Pra quem não tá ligado o que é isso, é uma inteligência artificial que você bota um palavras-chave é, e o cara cria uma imagem pro ser do zero. Cara, eu tenho usado mid-journey pra processo criativo. Eu prefiro... Entrar na onda, entender a onda, ver como o processo uhum. funciona, ver como o processo funciona e tentar usar isso a meu favor do que ficar só numa coisa de tipo não, mas isso aí não é foto. Quem disse que não, cara? De
0: saudosismo, né, que é. existe na fotografia. Então, até assim, a...
1: é o medo do novo, sabe? É o medo do desafio. Até, é o medo do... Exato,
2: até onde a crítica é uma insegurança.
1: É, então. Ah, eu não gosto de muito Photoshop. Eu não gosto... Porque aí tem um processo importante que é o processo ético aí beleza, aí a gente entrou num ponto importante, que é a questão é, o cara quer mostrar a esposa que na viagem que ele foi ele estava dentro de um congresso e que na verdade ele não estava Bom, peraí, cara.
0: vou te dar um exemplo mais fácil é, algum tempo atrás eu até publiquei isso no Instagram de uma menina que ela tem vitiligo foto de escola, de formatura, de, de, de final de ano e a empresa que fez as fotos provavelmente usou algum alguma action padrão para todas as fotos e, e saiu, né? Não tinha mais as manchas e a hora que a, quando a mãe recebeu e mostrou as fotos para a filha a primeira pergunta que ela fez: Cadê as minhas manchas? Cadê minha filha? Né? Porque isso faz não isso a, é, a mãe não até a, a, né a mãe lógico que ficou chateada pela situação mas imagina só a menina se olhando na foto e falando assim Cadê as minhas manchas? Porque isso faz parte da identidade dela ela, ela se olha todo dia no espelho e, e se identifica. Ela não tem um problema com o vitíligo, né? Ela não tem Sim. um problema com, com a doença. E a menina de olhar fala assim, mas mãe, cadê as minhas manchas? Isso é um processo ético. Em nenhum Sim. momento isso deveria ter sido feito. Ou, pelo menos, no mínimo, deveria ter se perguntado para a mãe, olha, Tira ela ou tem não... algum problema? Tira ou não? Sim. É a famosa pinta da Sabrina exato né? tiro a pinta da Sabrina na hora que eu vou fazer o Photoshop ou não? Lógico que não porque isso faz parte da identidade dela né? é, é parte da característica do personagem Sabrina Sato então não tem como, a pinta da Angélica então assim é, o, o ético tá nesse processo do tipo é. até que momento eu tenho a, a, o direito ou o dever ah. de fazer aquela mudança eu fiz um álbum de
2: família onde as pessoas pediram para tirar todas as rugas e, e meu, a galera de mulher é animal, incrível e assim, eu falei, tá, mas vocês querem que tire? Quero, daí foram N fotos, tiramos tudo, e daí eu pensei assim, comigo internamente, alguém vai chegar lá e vai falar, nossa, que legal, quem é essa família? <risos> mas, <risos> Não dá, mas, assim, foi um pedido deles, então daí você fala assim, ah, mas foi, que daí foi o contrário, né, que nem no seu caso se deu um exemplo assim, a menina se via, tinha essa cultura e tal, e ela falou, pô, alguém tirou sem pedir. No meu caso foi o contrário, a pessoa chegou e falou: Você pode fazer isso? Então eles fizeram álbum, eles fizeram fotos para deixar em casa, teve um quadro e tudo mais. Cara, eles estão felizes. Daí você vai falar, ai, mas o Photoshop tirou tudo. Não sei... Sim.
1: Eu lembro que mas... teve um caso de uma, de uma imagem é, de fotojornalismo do José Serra. E o veículo que tava fazendo a imagem era uma imagem, era uma, um veículo de oposição. Ao governo do José Serra. E os caras fizeram uma manipulação pra deixar o cara com uma caretona.
2: Aí é. Cara, é processo, Aí ético. é processo
1: ético. É processo ético. É processo ético. Então, assim, pô, você tá. Você né, pegar o cara fazendo uma careta é uma coisa. Mas Agora, cê, sabe, você manipular pra é que o cara fique um mais. outro
0: contexto, sim.
1: É, Aí que é,
2: é por isso que o contexto é importante. Eu vi a mesma foto sendo publicada num jornal. Quando teve uma vez um descarrilhamento de um trem na Espanha que várias pessoas morreram. Gigante, é. E tinha uma foto muito forte, aonde tinha realmente pedaços espalhados e tudo mais. Os dois jornais de maior influência no Rio de Janeiro publicaram a mesma foto. Por ironia do destino, porque quantas vezes você vai escolher literalmente a mesma muito foto verdade. num banco, né? É, só que um deles tirou alguma coisa, o outro deixou. Cara, foi terrível isso. Manchou o jornal violentamente, porque falou, viu, como é que eu vou confiar na credibilidade do jornal se você altera o conteúdo da imagem? Escolher essa outra imagem. Né? Exato, e é, essa foi também. a questão. Se, você não, se o seu público não, não é para ver isso, ou se você acha que é muito forte para o seu público, escolha outra imagem. Mas não altere a realidade Exato. dela. Né? Ou use aqueles famosos desfoques... Um machado. É, um pixelizado,
1: lá, pixelizadozinho. Que
2: você, na verdade, é, tira isso, mas mesmo assim, o correto seria escolha outra imagem.
1: É, me deixa claro numa legenda, né? Imagens modificadas por é, or... conteúdo forte, sei lá qual que é a nomenclatura que os caras usam.
0: Tem uma imagem que eu não sei qual que foi o contexto, o que, que aconteceu, que, mas, mas isso me marcou muito. É, e que não era nem manipulação no sentido de alterar a imagem, era o recorte da foto. Era uma foto de guerra em que um jornal publicou como se os americanos tivessem matado Sim. alguém do Afeganistão, foi alguma coisa do tipo. E aí tinha um recorte de uma foto, assim, um pedacinho. Então tinha um soldado com uma arma na mão e dois soldados carregando o cara. Então quando você via aquilo, você falava, meu, o cara fuzilou uma a pessoa. E aí quando você pega a imagem inteira, porque aí essa imagem foi publicada depois, a imagem inteira, na verdade os soldados americanos estavam carregando uma pessoa que foi atingida por uma bomba. E os dois soldados que estavam atrás não atiraram em ninguém. Eles estavam protegendo os caras que estavam carregando. Tá vendo? Né? Então, assim, muda completamente é, tá. o contexto num crop da imagem. É. O cara pegou o crop, mudou a, a proporção e recortou só um pedaço Sim. da imagem. Então, tudo isso, de uma certa forma, é uma manipulação e não necessariamente passando pelo, pelo Photoshop. E daí a gente traz essa versão pro mundo polarizado que a gente vive hoje,
2: que alguém olha para uma foto e pode, sei lá, tentar interpretar do jeito que quiser, distorcer a realidade é. e a né, o negócio é tão
1: superficial que cada um... É porque fica uma coisa assim, é. o Alê tá de azul, o Alê é machista. <risos> Cara, mas pô, mas não é por aí, sabe? Não, a coisa não acontece dessa forma. Você pegar uma imagem com é, um contexto distorcido... Eu acho que esse é o ponto né? é. A, a imagem ela deixa, a, a imagem deixa de ser fotografia Realmente quando ela deixa de ser pensada Talvez Mas cara, uma imagem aleatória Também não pode ser uma fotografia Então, sabe, fica essa coisa Dessa discussão Vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais Cara, vamos produzir, Meu entendeu amigo, vamos trabalhar. Eu adoro
0: produzir imagens
1: Estou ah, é, apaixonado
0: esse, e... Se é fotografia ou não, deixa as pessoas que ah, as suas próprias interpretações. Eu acho que, graças
2: a Deus, nós temos a coisa mais mágica do mundo: o poder de escolha. Eu posso olhar pra alguma coisa e Nossa, adorei isso. Ah, isso aqui não me chamou a atenção. Mas, necessariamente, eu não preciso criticar. Falei, cara. É muito louco. Eu adoro comer milho verde. Eu odeio sorvete de milho verde. Daí você fala assim: <risos> ah, é do mesmo negócio. Sim, mas daí eu tenho a opção de escolha. O que, que eu faço? Vou pra praia e pra mim é a tradição da praia comer milho verde. Tá salgado. E tô feliz. E é sal...
1: salgado e doce é outra coisa. Né? E tô
2: feliz assim. É, eu também não entendeu? gosto. Tá eu não gosto
1: de curau também. Porque. Né?
2: É, hum,
1: tô, parada tô, doce. Temos o poder salgado. de escolha.
2: As pessoas só esquecem essa esse detalhezinho. Cara, você pode escolher.
1: Porque assim, eu posso não gostar da foto do Petruco. Primeira coisa. Segunda coisa, isso não tem nada a ver se eu gosto do Petro ou não. E terceiro, ok, cara. Tá é mesmo? o famoso assim, eu é. não gosto da sua opinião, mas
0: não é por isso que eu vou deixar de ser seu Beleza. amigo. Beleza, é exatamente.
1: Né? Porque fica essa coisa, não? O cara é, é de um lado, é da direita, eu não troco é. ideia. É corintiano, né? é isso, da mas, né? É. Isso acontece, né? É o exemplo real
0: aqui, né? O,
2: infelizmente, o Rodrigo torta do Corinthians. Exatamente. Infelizmente, eu o Palmeiras.
1: Tá numa boa por fase. Por isso ah. estamos aqui, não. Isso, estamos é. aqui. Tá numa mas, boa assim, fase.
2: É, mas. <risos> Esse, isso independe da gente estar junto... Tomar café... Se divertir... Fazer
1: projetos...
0: Não... É... Imagina... Depois desse até... bate-papo... Eu vou cortar sempre as partes que o Rodrigo... E, vai, não, e tá tudo bem, cara... Então...
1: Aí não fica uma coisa assim... Tipo... Ah... Que ele convenceu a lei... Que ele tem que ser... Ah, corintiano... É. Entendeu? Cara... E tá tudo... Mas assim...
2: Eu acho que assim... Por isso que... A magia tá em a gente poder... Curtir... Aproveitar a viagem... Fazer o que gosta... Agregar valor procurar se desafiar sim que é o que a gente faz o tempo todo e que venham os próximos projetos né? deixar
1: deixar é muito legal isso que nos nossos projetos a gente se ouve muito sabe assim aí eu falo Ale, vamos fazer tal coisa ele fala me explica aí eu explico, explico 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 Aí ele fala pô legal aí que eu pensei pensei nisso 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 então a gente deixa com que as ideias se né venham trazendo novas possibilidades porque Fica nessa coisa, não, eu vou chamar o Alê, mas eu quero que o Alê faça do meu jeito. Então não chamo o Alê, cara, contrato o Alê, né? Tipo, Ale eu quero que você faça isso, isso, isso. Beleza. Não, aqui mas tem acho uma legal que essa, né? essa, né? É, é essa coisa da muito. gente fazer projetos em conjunto, tem essa coisa de e deixar... E de, com que de todo aprender todo
0: mundo... a delegar também, né? Porque a gente, às vezes, fica muito Sim. centraliza oh, muito. É, difícil, é muito hein? difícil pra gente desapegar do, gente nossa, do nosso filho, né? Do nosso, do nosso projeto. Então você dividir isso é, é também aprender a... A ouvir outras ideias, a, a confiar nas outras pessoas, na capacidade das outras pessoas, e de poder fazer essa, essa troca. Eu ia até aproveitar, aproveitando o gancho, né? Temos um fotógrafo e uma pessoa habilidosíssima com o Photoshop. Obrigado. O quanto é importante para você entender o processo do Rodrigo, entender o processo da fotografia e o quanto é importante para você entender o processo de pós-produção. Tudo.
2: É meu trabalho existe a partir da fotografia.
1: É a matéria-prima, né?
2: E daí você fala assim, mas e se eu começar sem uma fotografia? A mesma coisa. Por quê? Porque a luz vem de onde? Desse contexto. Saber de onde vem a luz, para onde vai a sombra, qual é o efeito que ela faz. Então, quanto mais eu compreender desse processo, melhor. Por exemplo, eu já tenho algumas coisas claras que, assim, o Rodrigo tem uma percepção que é o olhar. Eu posso entender de fotografia como o Rodrigo? Por exemplo, Ah, Leó, se a luz vem aqui, ela bate, essa luz é mais suave, essa luz é mais difusa, a sombra faz isso? Posso. A gente pode ter a mesma compreensão, só que daí a percepção que ele tem quando está registrando, caraca, como é que ele viu isso e eu não vi? Agora, o quanto isso me ajuda dentro do processo de pós-produção? Que daí no Photoshop eu tô lá analisando a foto, Opa, peraí, se a luz está vindo aqui, como é que vai funcionar a sombra de contato? Como é que vai funcionar a sombra difusa? Como é que vai ter o retorno da luz quando a gente faz um bounce? Então, tudo isso é extremamente importante. É uma discussão que, por exemplo, a gente teve... Eu falo discussão, né, no bom sentido, mas na mentoria o tempo todo vem tendo esse tipo de reflexão, o Jod vem ajudando isso de forma incrível, trazendo essa percepção artística. Então, a gente está vivenciando e somando experiências. Então, eu acho que assim... A minha imagem melhora a partir do momento que eu tenho um acervo, vamos colocar, cultural maior. E esse cultural pode ser conhecer uma nova técnica de Photoshop para tornar o processo mais fácil, conhecer do processo de fotografia na parte de iluminação, conhecer sobre composição. Como é que funciona uma boa composição? Né? E um, um exemplo que eu adoro, principalmente que a gente está falando de fotografia aqui, para concluir essa parte é... Às vezes existe, existem, por exemplo, concursos culturais, por exemplo, eu moro em Itu, que é uma cidade né, super importante, berço da república e tudo mais, daí tem um concurso cultural, daí vão várias pessoas, fazem fotos... E de repente você olha para uma foto e fala, cara, como é que o cara viu isso? Eu passo aqui todo, todo dia, dia. é o caminho da minha foto. a igrejinha.
0: Muita gente vai entrar na igrejinha abandonada, é. a hora que viu
1: uma foto sua, viu a montanha, Eu e fala, pô, meu, mas como é olha que.
2: Olha o que isso? os caras
0: fizeram.
1: O cara nem imagina que é igrejinha, é? às vezes.
2: E, e, então você fala, poxa, olha que legal. E daí, assim, isso é percepção. Talvez isso é o que torne o Rodrigo único, foi isso que tornou cada um dos fotógrafos que a gente comentou únicos. Sim. É, foi o que tornou, por exemplo, o, pós, o artista de pós-produção também. Então a gente vai somando e a, a ideia é que a gente possa agregar o tempo todo. Então para mim extremamente importante.
1: É, para mim tem uma coisa que é, é que geralmente as pessoas me conhecem como fotógrafo, né? Mas eu comecei no Photoshop é, antes da fotografia.
2: E como designer, né?
1: Sim. Então assim. É, quando eu comecei a estudar o Photoshop, foi que na verdade eu entendi que a fotografia poderia ser um processo importante de eu aprender. E eu digo isso sempre, quanto mais eu conheço de Photoshop, mais eu entendo que o conhecimento necessário para ser um bom manipulador, um bom retocador, não está no Photoshop, está fora dele. Então, o Photoshop é a chave de fenda que você vai abrir o parafuso você pode fazer vários caminhos. Você pode ter uma chave de fenda de marca XYZ, você pode ter chave de fenda maior menor, de um aço específico. Mas o fato é, vou abrir o parafuso, né? vou rosquear o parafuso. Então, quanto mais eu, eu entendo, de, quanto mais eu, eu busco entender de Photoshop, mais eu entendo que o conceito não está dentro do Photoshop e está fora de, dele, de todas as formas. E, e a fotografia veio para mim a partir do momento que eu comecei a ver dentro dos menus, cara, sei lá, tipo, ah, menu de exposição e contraste, de brilho e contraste. Cara, o que é brilho? Deixa eu estudar isso a fundo. Aí estudo o brilho e falo, putz, o brilho tem a ver com exposição, que exposição vem lá da fotografia, que tem a ver com fotometria. Putz, o conhecimento tá na fotografia, não tá no slider, né? E as pessoas têm essa mania, não, o slider, ah, põe o slider aqui, põe slider em 20, põe slider em 10, o outro slider em menos 5 e que você vai ter uma boa fotografia. Com base em que cara, que imagem que a gente tem ali, que tipo de sombra a gente tem eu vejo muito tutorial no Instagram assim agora ultimamente Nossa. tá uma, uma coisa é, o que mais
0: me assusta é aquele tutorial que, que eles ensinam de colocar a exposição em 100% é é aí mexe em várias coisas depois volta para 30 a exposição uai era só pôr em 30 e fazer é. o resto do... é que ele Ou quer seja, mostrar a mágica a
2: percepção né total para
0: depois trazer a... é para do tipo fazer o antes e o depois assim para que que você vai pôr em 100 se você vai voltar em
1: 30 deixa em 30 e faz o resto do que você tava fazendo né Não exatamente precisa... E assim, vejo... Ah, esse cara é complicado, assim, é. mas vejo uma galera mostrando alguns conceitos, assim, e falo, cara, mas era só você falar de tal coisa, ó, que você ia trazer um... um fluxo tão mais legal. Agora, tem muita coisa boa também, né, cara? Tem muita gente falando de coisa legal, assim. Pô, parece que a gente assistiu esse ano no concurso, sabe? Ó, o Hugo viva que trouxe Não, um conceito...
2: E, e ele falou uma frase muito interessante. Ele falou, hoje a minha mão no Photoshop é muito mais leve do que era antigamente. E é o principal característica? Por dominar o processo. Por entender melhor a luz. Por entender melhor a composição da imagem. Por saber o que quer é, Sim. Né? Senão, você fica perdidão. A ideia é, ah, vamos forçando, forçando. Quem nunca passou do limite, né? Eu já fiz isso.
0: ele é, Passar do limite é usar cor seletivo.
1: <risos> aí não. Aí, não, aí, mas... aí passou de aí, qualquer limite. É. Agora não tem mais brincadeira. <risos> Mas eu acho que é isso, cara, eu acho que é, é entender o processo como um todo e não só o Photoshop, não só o Lightroom, sabe? Cara, a gente dá palestra e treinamento no Brasil inteiro falando de Photoshop, falando de Lightroom, falando de fotografia e todos os conceitos eles vêm de fora das ferramentas, cara, ferramenta é só ferramenta, né? Só serve pra você trazer aquilo que você está imaginando para aquela imagem que você produziu ou que alguém produziu eu acho que é isso. Então, essa discussão, primeiro, né, do que é fotografia ou não é, para mim já cai por terra. E essa coisa do quanto é importante é, a pós-produção dentro do meu processo, é 100%. Porque quando eu não tenho a ler, nos meus jobs que eu não estou junto com a ler, às vezes eu dependo da pós-produção. Eu tô num projeto, nesse momento agora, que é direção de fotografia para 3D. Então tipo, iluminar o elemento em 3D Basicamente você nem vai apertar o botão você é, só vai Até porque eu nem tenho software Tipo, eu tô em, em remoto Com o um cara que tá em Cuiabá E eu falo pro cara, não, põe mais para direita Põe mais para esquerda, não, agora Aumenta a dureza, agora especular Agora isola aqui, agora põe ali Eu nunca tinha feito isso e começa a me trazer outras percepções. Uhum. Que putz se eu é, tivesse, é praticamente
0: um diretor de fotografia de um filme. É, né? Exatamente. Que o cara não tá ah, é. clicando, não tá nem com uma câmera na mão, mas o cara tá pensando na luz, aonde vai bater a sombra aqui, qual é o um é cor desafio, que vai combinar cara. com aquilo,
1: enfim. Imagina o desafio disso assim, ó, o quanto foi legal esse desafio e... e eu falei pro cara, cara, mas eu nunca fiz isso. Ele falou: "Mano, mas é isso que eu quero, eu quero um cara com uma outra visão." Eu quero trazer a sua identidade da imagem que eu vejo no seu Instagram, eu quero trazer isso para a publicidade. E lógico, eu faço muito trabalho para a publicidade, mas é, nunca fiz direção de fotografia em 3D, pensando que o 3D vai ter uma fusão depois com o um ambiente, que vai ter uma estrada, que essa estrada vai ter que depender. Mas a sua experiência com pós-produção acaba ajudando. Acaba ajudando. que já entende é, o que, que
0: vai ser feito lá na frente. Acaba ajudando. Facilita, economiza passos.
1: Então, assim, é totalmente. Essa, essa interação, cara. Que e... eu
0: digo, eu gosto de comparar as coisas com comida. Porque assim, é uma coisa você fazer um prato e já separar os ingredientes nas porções certas, como faz Ana Maria Braga e as um apresentadoras, que você faz em três minutos, você faz o prato, porque já tá tudo Sim. porcionado, você só vai virando e tal, tá a outra coisa é você fazer eu, igual eu fazendo comida em casa, o que, que eu vou fazer arroz, abre a geladeira, pega o, o, o cebola, aí começa a fritar, puta, não lavei o arroz, espera aí Desliga. aí tem que correr, tem que lavar o arroz rapidinho e tacar na panela então assim é o processo que vai sair o arroz no final das contas, vai Sim. mas vai demorar muito mais porque você vai fazendo aos pedaços e, e conhecendo o processo de iluminação, de tudo isso a hora que uma pessoa te chama para um projeto como esse pensando na pós-produção você já consegue resolver metade dos problemas hum, do que vai
1: acontecer isso, isso. então é 100% e cara, de preferência, quando eu tô fotografando e alguém vai fazer essa pós-produção eu peço, cara, chama o cara pra tá aqui. Porque numa dessas eu ilumino de um jeito. É
0: colaborativo.
1: O Ale tem uma técnica, cara, que é muito legal, assim. Aqui, por exemplo, vou fazer uma foto dessa caneca. Aí eu Se quero... Se quiser, por favor, me manda para eu postar. Tá bom, Fechou. a gente faz, a gente faz. Eu vou fazer uma foto dessa caneca. Aí eu gostei dessa luz que tá vindo dali. Bacana. Só que eu gostei dessa luz também que tá vindo daqui. Só que o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa luz, vou fazer uma foto com essa luz. Depois eu apago aquela sendo essa e faço outra foto. E leva isso para a pós-produção. O que, que o cara ganhou aqui? Ele ganhou a possibilidade de aumentar ou diminuir a luz que ele quiser a qualquer momento. Ah, mas essa aqui eu quero amarela. Aquela ali eu quero azul. Essa aqui eu quero mais forte. Essa aqui eu quero mais fraca. Ele tem todas as possibilidades na mão. Eu fiz isso com, com o duas é. É, Eu fiz isso com o Cacau
2: agora, o Luz a Luz. A gente desenvolveu isso juntos.
1: Quando o cara trouxe essa técnica para mim pela primeira vez, acho que nem estava desenvolvida inteira ainda. É. Né? Ele trouxe essa técnica pela primeira vez e falei, cara... Olha, me, me levou para um universo que eu nunca tinha imaginado. E aí, o que, que eu estou fazendo? O que, que você imagina? Você fala, ah, beleza, o produto está paradinho. Dá para fazer isso. O que, que eu estou fazendo? Na modelo. Mas a modelo se mexe. Mas, cara, eu tenho Blend. Eu tenho o Blend automático do Photoshop. Eu tenho o Liquify. Porque eu não preciso pegar a modelo inteira. Se eu queria era só o especular. Eu pego o especular de uma foto. Põe onde eu quero. Eu pego a sombra de outra foto, ponho onde eu quero e uso uma base. Então, dá para fazer com o modelo? Tá rolando. Tem coisa saindo nesse sentido. Então, dá pra gente imaginar isso em N situações. Exato. Né? Tipo, aí eu vou fazer isso no 3D, eu falo, cara, renderiza para mim com uma luz, renderiza para mim com outra luz e depois eu vou fazer isso na pós-produção e vou ver como é que fica. Que é exatamente o passo que a gente tá agora. Então, cara, dá para você explorar muita coisa, sabe? Não, não existem... Não existe, Técnicas fixas, não, tem que ser assim, tem que ser. Por que, que tem que ser assim? Vamos surtar. Vamos é, não existe o
0: certo e errado, né? Existe a maneira como você vai conseguir chegar no resultado.
1: É, eu acho que o... tem muita gente que fala isso também, né? Não existe certo e errado na fotografia. Oh. Eu queria fazer um high key, fiz um low key, você errou. Não. Aí, ok, né? tudo bem. Você errou oh. a
0: técnica errou o processo. É. Mas eu tô falando assim, o certo e errado é, não existe o, o meu jeito. O que sim. eu faço é certo, o seu é, é errado. Enfim, Exatamente. existem os dois processos existe o terceiro. Que é a mistura dos dois.
1: Exatamente. Então, assim, dá para dá surtar com muita coisa. Agora, o legal de desenvolvimento de técnicas, que isso é uma coisa que o Ale faz há muitos anos, né? Eu tô engatinhando nesse processo ainda. Mas essa coisa do desenvolvimento de técnicas é a brincadeira do erro e acerto. Uhum. se erra muito para desenvolver uma técnica, entendeu? Você, você faz um monte de coisa ruim, de novo, né? Acho que eu o Ansel Adams ou o Cartier Bresson agora já estou na dúvida, mas foi um dos dois. Podemos pôr até o Seu Sebastião um Salgado. Põe né? junto, porque se foi ele, <risos> vai. Mas que, que as suas 10 mil primeiras fotos são lixo. Aí quando você ouve isso a primeira vez, você fala, nossa! Então tudo que eu já fiz hoje é lixo? Cara, tenta entender o contexto. Bom, isso é um casamento. É. O primeiro casamento que você fez é um lixo, Pronto, o resto melhora é. é melhor um pouco. É. <risos> tenta entender o contexto disso, que está dizendo para você, você precisa de um processo evolutivo para chegar num ponto específico. Então é, é essa a
0: ideia, não é a ideia e de que é ah, não da evolução. queimar as etapas, né? é. E cada um pode, um pode chegar com mil fotos, outro pode chegar com 5 mil, outro com 10 mil, outro com 20 é mil. É onde né? o Rodrigo entra
2: numa teoria maravilhosa,
0: que é assim, tá, a pessoa foi lá e fez 3 mil fotos,
2: entregou 50 incríveis, mas você teve que passar pelas 3 mil para descobrir as 50, qual foi o nível de acerto que teve? Sim. E daí você começa a descobrir, porque não ninguém computa esse tempo depois de ficar vendo as fotos, não sei o que. E daí, até onde isso é loteria ou não? Porque, pô, de 3 mil fotos acertar 50.
1: A, a gente, eu faço isso é, falando de Lightroom. Então, pegando a fotografia de casamento, você contratou três frilas. três frilas de fotografia. Aí, isso é maravilhoso. E aí, o que, que, você, o que, que você vai fazer nesses três frilas? Quando você for fazer a entrada do arquivo, você nomeia, com, através de palavras-chave, cada um dos seus frilas. Nomeia, faz a entrada dos arquivos, aí tem todo um processo complexo. A se, é. assim. Aí você faz todo o seu processo. Beleza, a hora que você for fazer a curadoria, cara, não olha, vai fazendo a curadoria. Essa sim, essa não, essa sim, essa não, essa sim. Beleza. Terminou esse processo? Beleza, chegou no final. Tá, agora eu vou analisar. Quantas fotos o Petroco, que era meu, frila, entregou? Ah, o Petroco entregou 3 mil fotos. Dessas 3 mil fotos, quantas eu aprovei e quantas eu coloquei 5 estrelas? Aí ah, eu aprovei 50, mas eu coloquei 5 estrelas para 25. Eu paguei 500 reais para o Petroco. Ele me trouxe 25 grandes imagens. Aí ah, eu fiz um outro, um outro trabalho. Com, o outro Freela me entregou 5 mil imagens. E eu aprovei uma em 5 estrelas. Vamos ver o custo por clique. Sabe o custo por clique? Só que agora é o custo por clique da câmera. Qual foi o custo? Porque se eu paguei 500 reais para os dois, o outro me entregou 5 mil, mas dessas aí eu aproveitei uma. O Petroco me entregou 3 mil, mas eu aproveitei 15, 20. Por que, que eu vou chamar o outro cara de novo? Percebe? Então, olha como o sistema te dá condições de análise e de processo que começam a interferir, inclusive, na maneira como você faz a gestão Dere do seu negócio. seu negócio.
2: Exatamente, era o que eu ia falar, a gente traz uma variável diferente, que é. não é só a arte, mas é qual é o negócio envolvido dentro
0: do projeto. Sim, que é o desperdício, né? o famoso desperdício. Sim. O seu lucro está baseado no fazer o melhor com o menos possível. Se você está pagando para o cara e o cara só está te entregando uma foto, é desperdício de tempo, de dinheiro, de de HD, de tempo para olhar as fotos Pode e... Pode ser que tratar. seja
1: interessante para você. você fala assim, ah, mas eu preciso entregar volume para noiva, porque volume para mim é válido. Ok, aí você tá... A maneira como você tá gerindo, gerindo o seu negócio. Agora, é, eu não vejo vantagem nisso. Eu vejo vantagem em ter poucas imagens de muita qualidade do que ter muitas imagens com baixíssima qualidade. E Acho que o grande lance, se eu pudesse... Foi, cara, qual que é a dica para um fotógrafo novo, o cara que tá começando agora, nem sei se era a sua, a sua próxima pergunta, mas se fosse já tô dando aqui, que é o lance assim, cara, quando você olha um slider no Photoshop ou no Lightroom ou, ou um, um dial na câmera, tenta entender qual foi a engenharia ou qual foi a matemática que o cara que desenvolveu aquilo pensou, porque é isso que vai fazer você entender o processo, então, cara, por que que o microfone eu falo e ele... Capta a informação lá, ah, porque tem uma membrana, essa membrana vibra, transforma isso em processos elétricos, e aí essa informação vai para o cabo e transforma isso em dados. Pô, entendi, beleza. Então quer dizer que se eu falar mais longe, eu vou ter um resultado, se eu falar mais perto, eu vou ter outro resultado. Se eu usar um microfone assim, eu vou ter um resultado, um microfone... Essa é a ideia. Cara, pega isso nos sliders. Pô, e se eu combinar highlight com shadow? Se eu combinar... É o famoso contraste. por que, que você
0: vai fazer foto contrastada o tempo todo se toda hora você vai lá e põe a sombra no, no 100% pra tirar ela. É. Então não tem sentido. Então seria mais fácil você usar um rebatedor, um flash... Pra, Muda pra a luz. Essa sombra, é. Pra essa sombra não estar ali a hora que você fotografar. Exato. É, a não ser que seja uma situação onde você não tem um controle naquele momento. Aí você vai usar o recurso a Sim. favor. Mas se você tá vendo que isso é uma, é uma frequência uma que constante. toda vez acontece isso... Mas peraí, então... Vamos pensar no pré antes de fazer, né? De Sim. fazer o negócio acontecer.
1: Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que é, é, é tentar entender o que tá na matemática por trás das coisas, assim, né? O Cauê é um cara que é muito foda. Nossa! Né? Você pega arrefeita. o Cauê... Mano, ele pega um slider, assim... Ele não, fala, não, não fala mal do Cauê, que ele tá aqui online, tá assistindo, ah, tá, tá acompanhando. Então, fala bem, é. tá? Por enquanto. O Cauê, ele ah, tem uma bem. coisa, assim, ele pega um slider, cara. Ele fala, não, por que isso aqui? Quando a gente foi lá no analógico, quando eu fazia lá, scanner de cromo... Fala, mano o cara foi, bicho, sabe, assim e, e tem muito disso, ele pega a matemática do negócio e vem trazendo, ele faz então, ó, aí se a gente fizer assim, assim, assim pum, faz isso, você fala, mano como assim faz isso eu nunca é, vi ué, a parada desse é, jeito, é, sabe
0: é. e aproveitando um pouquinho o easter egg, já que a gente tá falando do processo da pós aqui Alê, você começou com o Photoshop 1, né? Foi. É, praticamente fundou o Photoshop, né? Junto com a Adobe, ele é. assinou. É só pensar é. assim, ó. A primeira
2: versão com layers foi a 3. Então pensem, como era trabalhar no Photoshop sem layers?
0: É, como a gente aprende a, no, no começo, né? Que a gente não sabe o que, que é layer. É. A gente faz tudo no, no background. A primeira
2: é. versão que teve history, ou seja, você podia voltar mais passos, foi a 5. O Ctrl Z, né? O, Ctrl -Z, o, Ctrl -Z, o famoso C. Ctrl Z. Então, ou seja... Até lá, você tinha uma possibilidade de... Desfazer ah, a cagada. do CTRL-Z, então ele faz, desfaz, faz, desfaz. Para o indeciso, isso é matador, porque ele fica... Tá bom? Tá ruim? Tá bom? Tá ruim? Se tá eu bom, der tá o ruim. próximo passo, eu não posso Já mandar, é, já acabou. De... Daí você é, tem deixa que eu ass... salvar aqui. Você tem que assumir a brincadeira. Então foi, foi muito <risos> mágico, assim. Eu Aprendi muito. Mas não, um... tinha, não tinha Select Subject?
1: No um? ah, então
0: é. <risos> Refinet, cara, eu tinha. Aí eu tinha ou você vejo... selecionava o quadrado inteiro é, ou não. É. Cara, aí eu vejo uma
1: galera, chega eu dou, eu dou muita aula, assim, né? De Photoshop. Aí chega nos primeiros dias, assim, aí beleza. Aí você chega na aula de recorte de cabelo. Aí você fala, galera, select subject. Aí o aluno fala assim, Ah, professor, aqui não deu certo, esse recurso não funciona. Eu falo, cara, você sabia como a gente fazia isso lá atrás? Isso é uma maravilha, isso é uma dádiva divina. Resolveu tanto o problema Nossa. da minha vida. Agora, beleza, não ficou perfeito, a gente tem recurso. Vai lá e ajusta. E acho que essa é a diferença do cara que estuda o Photoshop, pelo, pelo, pela visão da, da imagem, da fotografia, da construção do pixel, e do cara que só usa o recurso como recurso. Porque ele fala, beleza, fez o recorte, mas não sei o que fazer agora. Porque você fala, meu, não fez o recorte perfeito. Tá, tenho canais, tá? eu tenho como trabalhar a máscara, Tá, eu tenho como. Você tem N tem possibilidades.
0: É? Tem como fazer
1: o cabelo no path, tá ligado? Tenho como é, usar contraste na máscara. N técnicas. Muitas delas aprendi com o Ale, inclusive. Algumas com o Cauê, algumas com outros. É, caras... o, o Ale não tem técnicas, ele tem actions. É. Nossa! <risos> nossa tem bruxaria, ali. o cara tem. Né? Começam as bruxarias do nada. Assim. Não, porque se fizer aqui, 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 aqui. O okay, que, mano? Tem disso, né? E acho que essa é a diferença, quando o cara traz o conceito e fala assim, ah, beleza, o recurso realmente não pegou aquele pelinho. Mas por que ele não pegou aquele pelinho? Porque, cara, aquele pelinho, ele tá mais fino que um pixel, então ele não vai pegar. Agora, o que a gente pode fazer para talvez tentar fazer com que ele enxergue de uma forma diferente? Pô, posso usar canais? Pô, posso usar máscara? Posso trabalhar a máscara de uma outra forma? Eu posso...
0: Não, eu cada vez que vou no Photoshop Conference volto sabendo que eu não sei nada do Photoshop. É muito louco. É né? muito assim, muita informação mesmo. Eu falo, gente... Cara, a conferência é, que eu... é mágica. mágica. <risos> não, é a pergunta que eu ia fazer falando do primeiro Photoshop. A primeira pergunta é, afinal de contas, né? por que, que você começou a usar o Photoshop?
2: Porque eu era criança, meu pai trabalhava na área gráfica e comprou um computador. Então imagina, assim, entregar hoje um iPhone, um iPad, sei lá, qualquer dispositivo eletrônico na mão de uma criança. Claro, eles nasceram com isso. E daí isso me chamou muita atenção e comecei a me divertir. Tive intimidade, o que foi muito bom, depois na sequência aquela coisa, ah, foi fazer um trabalho em computador, ah, vou fazer aqui no, né, no PageMaker na época e tudo mais. Tanto é que meu primeiro trabalho foi reprovado, eu tirei nota zero.
1: Trabalho de escola, assim? É. Né?
2: porque a professora devolveu e falou assim, que eu, é, na época era matricial, e eu fiz o trabalho imprimindo uma impressora laser. Então ela me deu zero, porque falou, olha, se eu precisasse de Xerox, eu mesmo tinha
0: tirado a Xerox. Oh, achando que não, não tinha impressão.
2: impressa. meu pai foi na escola e explicou, não, nós trabalhamos com uma empresa que tem computação gráfica e tudo mais, então isso realmente foi ele quem fez, e a impressão foi feita numa impressora laser que tem essa tecnologia que tinha mesmo a aparência da Xerox. E daí, de lá pra cá, minha mãe Trouxe é até o disquete aqui pra você. É, né? Trouxe aqui a impressora, olhar. né? É, tá aqui e tudo mais. Então, putz, é, foi essa. E daí, entrou no sangue e nunca mais
0: saiu. É, porque normalmente quem começa com esse tipo de, de atividade é porque ou tá na área gráfica de trabalhar com... com com CorelDraw é. <risos> essas coisas e, e acabou tendo tendo que usar né é. mas é difícil entender meu Photoshop 1 assim a gente está é. bem no é. no início 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 é, mesmo. no
2: início da área de gráfica né page maker na época freehand na época né a própria linguagem PostScript sendo desenvolvida então é muito interessante porque tem toda essa magia e hoje quando a gente analisa o Photoshop ele é um tremendo hub por que que eu digo isso porque na fotografia ele agrega um valor tremendo você vai para quem trabalha com 3D, o Photoshop tá lá presente. Você vai falar com quem trabalha com vídeo, o Photoshop tá lá presente. Redes sociais. Redes sociais, o Photoshop tá presente. E quando a gente entende que o Photoshop é uma ferramenta, você fala, opa, ele é um meio para eu conquistar aquilo que eu preciso. Aí que a chavinha muda.
1: Animação. Né? Né? Só
2: que para que você chegue nisso, você tem que dominar a ferramenta. Senão, você vira só um apertador de botão. E aí você cai na massa e esquece.
1: é.
0: Então... É, e aí nesse processo, né, lógico, o Photoshop foi evoluindo, né, se uhum. de cabeça sabe até ó, em que momentos as, as, as ferramentas foram melhorando, nesse processo a gente está falando hoje de um Photoshop que já basicamente está trabalhando com inteligência artificial Sim. e a gente estava falando disso do, do Midi Journey que é hoje um, uma das ferramentas que você digita algumas palavras, algumas frases ele praticamente te gera uma imagem. Uhum. O quanto é importante... Para quem e você que acompanha e por sinal dá vários pitacos ali junto com a Adobe para melhorar a ferramenta, o quanto é importante essa evolução e o quanto uh, que ainda vai cair naquele negócio da pessoa falar assim: ah, mas agora o Photoshop vai fazer tudo sozinho. Lembra aquele meme que tem do menu do tipo uh, deixar Faz magra? É o deixar magra, fazer um para cartaz, fazer, né? é, tipo que você só clica no menu hoje pra, praticamente isso acontece uhum, né, com, com a inteligência artificial que está chegando. O quanto isso vai facilitar o nosso processo de uma certa, da, da parte criativa assim, no, no fluxo de trabalho uhum. e o quanto isso vai se tornar, digamos uma muleta para aqueles profissionais que acabam não evoluindo e vão usar os artifícios técnicos para... usando como exemplo o Midjourney. Ah, Aí eu não sei desenhar então eu vou digitar aqui qualquer coisa pode ser que uhum. algo que, eu, que, que seja aproveitável. O quanto isso vai deixar fazer com que algumas pessoas usem como muleta de não pensar no processo para deixar com que a máquina faça isso pra eles mais para frente?
2: Ah, isso vai acontecer o tempo todo. Mas a grande magia do processo qual que é? Quem sabe usar vai se diferenciar absurdamente. Porque essas ferramentas de automação, o que, que elas fazem? Agilizam processos. E a ideia é que ela agilize pelo menos 80% do processo. Então, se eu conseguir agilizar 80% do tempo que é teoricamente repetitivo e tudo mais, significa que eu tenho 80% do tempo para ser mais criativo, para fazer o diferencial, para fazer algo melhor. E eu só vou fazer isso se eu tiver competência, se eu tiver repertório. Então, o Mid journey é legal, eu posso colocar uma nuvem de palavras, pode? Mas se eu não tiver repertório, eu vou saber analisar o resultado? Exato. Eu vou saber se é bom ou se não é. Entendeu? Então, assim, que vai ter a muleta, vai ter como, de verdade, ela existe hoje, existia há 10 anos atrás, existia há 100 anos atrás, há mil anos atrás. Quem que se destacou? Cara, o cara que teve a inteligência de fazer algo diferente. Aquele que teve a percepção, aquele que teve a atitude. E assim
1: Entenda que não é só porque saiu select subject que a gente tem melhores recortes. Exatamente. Então, cara, se não souber fazer
0: Vai, são,
1: vai. assim ó, garbagem vou falar não duvido que outubro agora a gente tem lançamento da versão nova do pacote Adobe eu posso apostar talvez não nessa primeira mas na próxima vem alguma coisa relacionada a mid-journey né? ou essa tecnologia dentro do Photoshop. Talvez dentro de um filtro, talvez a gente já tenha os filtros neurais que já fazem coisas absurdas, como, por exemplo, colorir uma foto preto e branco e ele sabe o que, que é grama, o que, que é pele, o que, que é olho. Então, assim, já existe uma tecnologia de inteligência artificial, que uhum. é o Sensei, que é um programa muito forte da Adobe, que já está fazendo um processo incrível. Mas nada me tira da cabeça que não na, nessa primeira versão, talvez. Na segunda... Ou eles lancem algum software dentro da Creative Cloud que faça alguma coisa similar ao que o MidJourney está fazendo. Cara, é, é meio óbvio isso. Sabe? Isso vai acontecer. Eu poderia apostar. Agora, é de novo o quanto a galera vai saber fazer quando vai saber executar a você mesmo, cara. A gente começou a trocar umas ideias sobre Midjourney Mid Journey e você falou, oh, mano, você já tá ligado que se você colocar 9 por 16, se você colocar um para um, você colocar tal coisa, ele vai te gerar uma imagem de uma outra forma? Ou seja, até o Mid Journey, que é só você soltar umas palavras lá que ele faz uma imagem, tem maneiras corretas de fazer o negócio. O George Rutherford, que, é um, que é um cara incrível nisso, meu, ele está viciado no negócio a ponto dele fazer umas imagens que eu não vi ninguém fazendo. E eu acompanho o Journey quase que o tempo todo. E ele está conseguindo um resultado a partir desse meio código que ele está fazendo tentando extrair do software uma coisa diferente. O Mid Journey é uma coisa que é muito legal. Se você pegar a mesma parada que você colocou hoje, se você colocar amanhã, ele te gera Já muda outro.
0: completamente. É.
1: Não dá para você repetir a imagem. É muito louco isso Então assim, de novo Ah, super recurso, ó Vai acabar essa coisa de designer, viu Que agora tem o Mid Journey, vai acabar MidJourney eu tô usando como exemplo, né Porque são várias outras empresas é, Vai acabar, cara Outro dia eu vi um Um clickbait, assim é, O Photoshop vai acabar O que o cara tá falando, né, velho Foi tão surtado o... Se acabar o Photoshop, acabou ah, o Photoshop Conference então Eu acho que o povo não vai deixar Aí eu entrei pra que ver possível. o vídeo Entrei pra ver o vídeo O que o cara tava dizendo Que a Adobe lançou a versão beta Do Photoshop no navegador E que por isso O Photoshop vai acabar A falar, cara, sério Você tá falando esse tipo de coisa pro público, sabe Não é por aí, a empresa A gente tava lá com o Paulinho Franqueira Que é funcionário da Adobe É um cara incrível, que traz todas as novidades Sabe Tava lá no Photoshop Conference falando de tudo Que, que não momento. tinha abertura tudo que o mundo Adobe está pensando para o futuro pro futuro aí vem um cara que não sabe de nada disso nunca está nos eventos ah, como esse é o famoso Clickbait é, exatamente vai é.
0: acabar vai acabar no sentido assim ó, nem vai acabar né você não vai precisar usar ele, ter ele instalado Você vai poder Sim. usar via via browser
1: agora que é uma outra coisa tem um, o Gian aqui, que é nosso amigo de novo falando do Gian o Gian ele é viciado em imagens gigantesca a gente tá falando de imagem, ah, vou fazer uma imagem 4K, é grande. Não, o cara tá falando de imagem 30K. O Cauê sabe bem disso, que o Cauê é. tá, tá fazendo esse projeto comigo. 30K. Uma imagem de 30 mil pixels lineares. 30K por 30K. São 900 megapixels. Aí você fala assim, ah não, eu vou gerar tudo isso aí no navegador. Não vai, cara, você não vai conseguir fazer isso no navegador. Pô, Deus mas só. tem 5G, mano. É. <risos> Seu navegador <risos> vai explodir, velho. Sua banda vai cair. 5G, gigapixel. É, Eu é, Não tá entendendo tá nada. Então, assim, é, tem que tomar um pouco de cuidado com aquilo que absorve de informação também, sabe? É, é complicado isso, cara. A gente vê muitos canais aí... Pô. dá uma segurada, né? Sei lá. É, eu, eu sou mais boca mole que, que o Ale. O Ali é mais polido, assim. Ele segura, mas eu já... Fico bravo. <risos> Fico bravo, não.
0: E para o futuro, Alê, como é que você está vendo aí a, a questão... Você trabalha nas, nas duas frentes da imagem, né? Na produção uhum. e depois ali na impressão do com as feiras de, 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 de impressão, de, de essas coisas. Como é que você está imaginando? A gente, o futuro é mesmo ter o digital? Ou você acha que a gente vai voltar a essa questão de... Não, uma hora a gente vai sentir falta de tudo isso e vai voltar a imprimir, a fazer o negócio acontecer. Eu acho que
2: o trabalho vai ter a sinergia o tempo todo. A impressão faz parte da comunicação. Como a gente tem aqui. Pode ser que eu tenha uma caneca futuramente com LED? Pode. Ela vai ser funcional como essa? Não sei. Vamos descobrir. Mas assim, que embalagem você acha que vai sumir? Quando você for no mercado. Quando você comprar um produto. Então, é muito louco. É muito doido. Então, assim, a, 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 o que mais acontece é que o ser humano tem essa tendência de achar que tudo vai eliminar outra coisa. Eu adoro escutar rádio. Eu assino streaming, mas eu adoro escutar rádio. Então, assim, essa é uma questão. É uma questão, mas tudo bem. Eu entendo que existe uma, uma galera nova chegando, com hábitos novos. Então, eu acho que tudo vai se acomodando. Então, o que eu penso hoje? O Photoshop cada vez mais automático. A inteligência artificial trabalhando. Novas tecnologias. O que significa isso? Novas oportunidades. Cara, as imagens vão estar aí vão estar percorrendo o mundo, ilustrando as mais diversas coisas. Ah, ela vai ser impressa, é um dos caminhos, ela vai estar na tela, é outro caminho, ela vai estar no celular, é outra, ela vai estar no caneca, e assim por diante. Então, eu vejo o universo como possibilidades, eu estou aberto, e não pensando assim, ai, isso vai acabar. Claro, alguns negócios acabam, alguém
1: aqui vai na locadora de vídeo? Mas nem por isso a indústria de filme parou. E deve ter uma locadora ou outra por aí também. E deve né? ter um, algum surtado que a galera vai eu lá. Que
0: curte, fazer, né? vai
2: fazer.
1: Ah, é então, mas... O disco, o LP. Sim. Quantos é. ebos
0: hoje não vivem de vender discos antigos? Exatamente. Né? Muita gente e, cara, procurando.
1: É muito louco isso, porque eu tive a oportunidade de, de ir numa, em algumas das feiras que o Ale promove. Assim, e Não é possível que a, a, a impressão vá acabar um dia com tanto de investimento que essas empresas gigantescas fazem. Cara, você tem é, impressoras que não caberiam nessa sala, por exemplo, que imprimem com uma velocidade gigantesca, com cabeças de 12 cores, imprimindo tecido para fazer estampa, ou imprimindo adesivo para carro, ou imprimindo papel de parede, cada vez mais realista, com textura, com, com verniz localizado, tudo numa velocidade gigantesca. Assim, você fala, meu, não é possível que uma HP esteja, não esteja vendo que a impressão vai acabar. Eu acho que essa coisa de, de prever o futuro, acho que nada mais importante do que você começar a percorrer alguns lugares, assim como algumas feiras, alguns congressos e começar a perceber por que isso traz possibilidades uhum. de até de ampliar o seu mercado de trabalho. Sabe, você pode ser um fotógrafo de texturas para papel de parede. Sei, cara. A gente tem o campeonato lá, né? O campeonato de, de, de adesivo. É. Cara, é tão legal aqueles é os, os caras adesivam o um capô em seis minutos, sozinho, tá ligado? Você fala, como assim, cara? <risos> é absurdo. Eu tive a oportunidade de fotografar um evento desse. O Ali me contratou pra eu ir lá fotografar. Cara, é muito legal. É muito legal. Aí os caras fotografam, fotografam não, adesivam um carro inteiro em dois caras em 22 minutos. Recorde mundial. Agora vamos fotografar a arquitetura. Aí vai lá, ambiente é, adesivo ambiente, não sei quantos minutos. É o que a gente tem aqui. Né? Você vê os caras fazendo, bicho. Você fala, não é possível. E a qualidade dos materiais. Absurdo. O cara consegue envelopar um capacete. Você fala, mas como assim envelopar um capacete? Vai dar, vai dar ruga? Não dá. Você que os caras fazem, qual é a mágica deles? Provavelmente eles entendem do processo. Exatamente. Né? Mas ideia. eles, cara, fazem de um jeito que você fala, mano. Agora peraí. Por que que. Ah, eu gosto muito do design e tal, acho que você tem muito. Uma galera aqui da galera do design que te segue por conta dos álbuns e tal. Cara, por que que eu não posso me tornar um designer de produto pensando em adesivo pra capacete exclusivo e com isso fazer um mercado, sabe? Acho que tem muita coisa pra se pensar assim. Não, é
0: engraçado porque a gente fala, falando de fotografia, acho que eu, tirando a TechPix, que é a primeira mais vendida do, do, Brasil. do Brasil, a Instax né? Segunda Fuji é a única fábrica que não para, não para. Ela trabalha 24 horas porque ela não dá conta de fazer câmera. E a Instax é literalmente fazer a Polaroid, fazer Sim. o instantâneo, o impresso. Né? Então se vende e muito isso. A magia disso.
2: Tiramos uma foto, eu já entrego pra você agora. Exato. Eu poderia ter enviado pelo celular. Não tem o mesmo valor.
0: Não, não é, é a difícil mesma porque hoje você tem, por exemplo, em Stax, né? Alguns modelos que você faz a foto, ela salva num cartão. Você pode baixar no celular e imprimir nas impressorinhas. Replicar uh, e fazer três, quatro cópias. Não tem o mesmo volume de vendas do que a câmera em si que sai a foto na hora. Porque é, é o famoso, é o único. Se a gente for fazer duas fotos dessa, vai sair diferente uma da uhum. outra. Então não tem como repetir. E não adianta, a Instax vem demais que as impressorinhas que imprimem depois. E o valor
1: do NFT vem da onde? Da exclusividade, da ideia de ser uma única imagem ou de ser uma coleção pequena de imagens. Aí você começa a pensar nisso, aí você pensar assim, por que, que os caras fizeram o Polaroid? É só uma brincadeira? Não, cara, o Polaroid tinha um sentido lá atrás. Era uma prova que os caras tinham da foto antes da foto ser... Feita no filme, que muitas vezes é um filme super caro, quando a gente fala de médio formato, né? no, no, no documentário da, da Anne Leibovitz, por exemplo, ela usa a Polaroid para ver enquadramento, ok, era isso mesmo, agora me dá aqui a Hasselblad 100 mil dólares que eu vou fazer uma foto no back analógico, e faz a foto tá perfeito, então assim ah, mas aí, peraí, faz é o Instagram faz onde é o Instagram? Pô, o Instagram veio da Polaroid, né, a ideia é, do Instagram mas... fazer na hora, cara. era um por um e aí a galera fala, ah, eu gosto do Instagram, mas gosto da imagem só em 4x5, falo, cara, mas você já tentou fotografar em um para um? você já tentou colocar isso na sua câmera? tipo, faz uma foto em um para um algumas câmeras têm essa possibilidade, né, de você mudar o quadro Começa a tentar pensar num enquadramento em um para um, você vai ver como a dificuldade é outra. Porque fotografar, é, sei lá, em 16 não por 9. Não
0: precisamos ir longe. Quatro ou cinco anos atrás, eu via fotógrafos subindo no palco falando assim: não faço foto na vertical. Por quê? Porque é. meus olhos estão um do lado do outro e eu enxergo na horizontal. Hoje em dia, se você for pensar, acho que mais da metade das fotografias que você produz no dia a dia, você já faz na vertical, porque você vai postar isso no Stories, vai postar isso nas Sim. redes sociais que o formato é em pé para caber no celular a proposta de valores hoje né a gente fazia sempre no PowerPoint e tal para mostrar porque ia passar não sei aonde ah. hoje a gente faz um PDF sempre na, na vertical porque a pessoa vai abrir no celular para olhar os valores e tem um Ela aproveitamento melhor né ah. então assim hoje a gente pensa muito mais na vertical do que antigamente as coisas foram mudando, foram, foram mudando com o tempo, porque os, os, a, as mudanças vieram de tudo que está acontecendo no dia a dia.
1: Exatamente. Hoje, hoje a gente tem essa ideia de que, é, eu faço bastante vídeo também, né e aí assim, pô, eu tenho uma câmera que faz 1920x1080, para mim hoje ela já não é mais suficiente, por quê? Porque eu não quero ter que fazer dois takes, fazer um take na horizontal e um take na vertical. Então, para mim, o importante de ter o 4K é justamente para que eu possa ter o take na horizontal e na vertical no mesmo vídeo. E aí eu só vou fazer o crop disso. Lógico, eu tenho uma preocupação de como eu vou enquadrar, posição, de movimento certo. e tudo mais. Então, tem que ser uma parada que tem que ser pensada dessa forma. Mas eu já faço um vídeo só para não ter que fazer dois takes. Então...
0: Ou tripés hoje, né, que normalmente Sim. agora, praticamente, você não compra um tripé se ele não, não virar a câmera ah. pra, pra vertical, Exatamente. pra fazer um,
1: um reels, um... Tem até suporte que você compra. Para os tripés que não viram, você tem o
0: suporte que você põe a câmera na verificação. Exato. Nossa. Antes Nossa. da gente finalizar o nosso bate-papo aqui que está chegando ah. no fim, ler algumas mensagens... Bora lá. Boa. Vamos falar um pouquinho. Photoshop Conference 2023. Já yeah. começar a preparar a galera. É, 20 anos, né?
2: Já pensou a responsabilidade? Se essa edição de 19 anos foi tão especial, Sortaram. marcando o reencontro dessa galera... Eu fico imaginando com 20 anos, assim, eu já tô com um milhão de ideias, tô conversando com o Rodrigão, com um monte de gente, então
0: assim... Será cara... que o pessoal, o Cauê, o Léo, a Cris, já estão pensando no que vão fazer pro ano que vem?
2: Ah, certeza que eles já estão <risos> tremendo, assim, porque começa aquele negócio, e agora, o que a gente vai fazer? E de repente você pensou, a gente vai estar tá no palco. Todo mundo junto, celebrando, compartilhando conhecimento, aprendendo, transformando vidas. E essa é a missão do conference.
0: E o que, que a pessoa, o pessoal pode esperar para 2023? Algo novo, surpreendente.
2: Algo mais imersivo. Eu acho que essa é a ideia. É uma experiência nova. Pensando em como a gente pode pegar a imagem e levar ela das mais diversas formas e atender as mais diversas necessidades que a gente tem no mercado hoje.
1: Hum, mas...
0: E Rodrigão, projetos para pro o final
1: do ano agora, para o ano que vem? Terminar os jobs, né, cara? <risos> é, o projeto... é pagar os boletos. Não, cara, terminar os jobs, porque, cara, tô num momento insano, assim. tá caindo tudo de todo lado e eu tô tentando segurar o que dá. E, e, e esse é um processo importante, né, cara? Assim, eu saí da fotografia de casamento e entrei na fotografia publicitária de uma forma mais pesada, né? Para quem não sabe, eu vim da fotografia de moda, da fotografia um pouco publicitária. E aí tô voltando para esse mercado... E tá muito legal, assim, porque estão caindo projetos bem desafiadores e eu tô tendo que gerenciar tudo isso. Então, eu tô no momento exatamente dessa forma, de, de fazer o estúdio continuar, de fazer os trabalhos finalizarem, porque os trabalhos precisam ser entregues no prazo e tudo mais. E terminar job. Tem job que está previsto para dia 3 de novembro, então, assim, tem que fazer terminar no dia 3 de novembro. Né? Então, tem coisa para ser, ser finalizada, assim. Que muita coisa boa,
0: muita gente acompanhando aqui o nosso bate-papo, que, bom, aqui, que né? massa, fico feliz. É,
1: é difícil ver fotógrafo
0: acordar cedo, né 9 horas é. da manhã, mas tá uma galera aqui, então, e gente que a gente está acostumado a conversar aqui, ó, o Lian tá por aqui, oh, o, o Júnior, Ben Ur, toda essa galera, o, o é. Cauê tava aqui acompanhando... Quem mais estava por aqui? Deixa eu pegar os, os mais. O Tito passou por aqui, que você acabou comentando, o Tito passou. O Darcio tá por aqui. Grande. Toda a galera, né? O professor Anderson também já passou por aqui para conversar. Uma galera comentando. Tudo que a gente foi falando, eles foram comentando. Deixa eu ver se eu acho alguma pergunta aqui. Um, a turma do, do Galson tá é, passando por tem uma aqui. Garota,
2: que carinho. <risos> que coisa boa. Tem uma um, boa. Deixa eu
0: ver aqui. O pessoal falando do, do Photoshop Conference fazendo os comentários sobre as ferramentas que o Photoshop oferece, deixa eu ver se eu tenho uma perguntinha, tinha uma aqui que eu tinha visto durante o nosso bate-papo, tinha um tal pessoal do Fotopro passando aqui também, ei, fazendo propaganda, ei, sim. nem para pôr um superchat para a gente é. fazer a propaganda aqui, o marketing, mas tudo bem, um, o
1: Cauê falando que está tremendo na base já para o é, ano tá que vem, bem, 20 tá anos. Bem. São duas sensações, né? Quando você desce do palco do conference, é uma sensação de alívio. Uau, e aí é uma sensação de tremedura e agora, de qual novo. agora é o véio. próximo desafio. É. É, eu, não, eu perdi
0: aqui onde estava a, a pergunta. Já passou faz tempo. Mas só para falar, a galera tá, assim, alucinado, tá concorda com muita coisa que a gente falou, da, da importância da imagem, né? Do, de como o Photoshop é uma ferramenta. E todo mundo ansioso aqui pelo, pela... De 20, 20 anos. anos.
2: Nossa. Eu acho que
1: vai como ser. Como será que vai ser legal. essa?
0: Não vai pôr fogo, não, né, Rodrigo? No... Ah, no se teatro. precisar,
1: a gente põe, cara. <risos> não, mas daí
2: eu acho que assim, a evolução é a explosão, né? É.
1: Porque Pensando o fogo bem... é o início do talvez... negócio. É, talvez algum. Daí coisa. a gente
2: tem que falar da combustão.
1: É. Como é que chama aquela atômica, né? Talvez. É. Combustão atômica. Imagina, é, as é pessoas saindo
2: voando.
1: É, voando dá pra fazer, né? Dá. O, o Léo fez esse ano, então assim, é. voando dá pra fazer. <risos> o Léo é
0: surto. Será que vamos ter um brainstorm aqui do, do, do Photoshop oh, Conference? Olha, pode ser, ser né?
1: Falar pra você que tem coisa boa pra ser compartilhada aí
0: muito bem quero agradecer a presença de vocês dois Obrigado. que se disponibilizaram a vir aqui para a gente bater esse bate-papo presencial que é muito bacana poder... ah, é demais né cara Eu é acho... ótimo gravar online mais né? legal mesmo. é muito prático gosto, mas né? cara isso aqui de estar tá perto é de poder trocar de conversar de mudar de assunto completamente de uma hora para outra também é muito bacana de poder conhecer um pouco das histórias por detrás das imagens né a gente estava até conversando em off quando eu faço o convite para o convidado e peço para ele trazer uma imagem, normalmente eles trazem algo pessoal. Sim. Falar da importância da família, dos filhos, etc. E é muito bacana vocês terem trazido uma imagem de trabalho e de uma parceria que tem funcionado, né? Começou pelo. pelo como é que é, Que palavra que eu poderia usar? Tipo, do intrometido Rodrigo, que você falou: Não, quero fazer o copiador.
1: É. é <risos> Não eu quero
0: copiar isso Ladrão aí. de ideia.
1: <risos> Mas eu roubei com consciência, então... Você roubou com autorização. É, é. Fui lá pedir, e eu Abenço. É igual
0: eu faço, às vezes eu tô, tô no casamento que o garçom passa e fala, posso roubar essa Coca-Cola? Do tipo, tô pedindo é. permissão para poder roubar. Mas enfim, é, é muito bacana saber que, de uma certa forma, até, um, até uma dica para quem tá aí do outro lado. Muitas vezes a gente acompanha alguns profissionais que gostaria de ter contato, de participar de algum trabalho... E fica naquela assim do tipo, ai, ah, será que um dia vai acontecer? Meu, se você não for aquele chato que fica mandando mensagem toda hora, é, meio que cobrando as coisas, se você conversar com a pessoa, participar de um workshop dessa pessoa, de um congresso que ela tá palestrando e, e conversar com ela, a oportunidade vai acontecer. Né? Como Sim. aconteceu com o Rodrigo, como já deve ter acontecido com o milhares de outros profissionais que, que passaram pelo palco do, do Photoshop Conference. Então, você que tá aí do outro lado, escreve a mensagem digo quanto você admira o trabalho dessa pessoa que assim que tiver uma oportunidade você gostaria de participar que eu tenho certeza que toda essa galera aqui se colocará à disposição para poder ajudar e com certeza vai abrir portas para todo mundo então é. mais uma vez obrigado Pô, obrigado valeu. você pelo Parabéns, convite cara é, pelo trabalho
1: maravilhoso então... obrigado
0: então galera um grande abraço e até o próximo episódio isso
1: aí vai. valeu